0: Знаки на пути. Здесь приведены беседы с Нисаргадатой Махараджи, известным индийским мастером Адвайты. Сознание – это единственный капитал. Махарадж часто заявлял, что сознание – это единственный капитал, с которым рождается живое существо. Это, как он говорил, очевидное положение дел. Однако реальная ситуация такова, что то, что рождается – это сознание, нуждающееся в организме, в котором оно могло бы проявиться, и этим организмом является физическое тело. Что же наделяет чувствительностью, способностью ощущать, реагировать на стимулы живое существо? Что делает живого человека отличным от мертвого? Конечно, ощущение бытия, чувство присутствия. Сознание – активизирующий дух которая оживляет физическую структуру тела. Именно сознание проявляет себя в индивидуальных формах и наделяет их видимым существованием. В человеческих существах в силу такого проявления возникает концепция обособленного Я. В каждом индивидууме абсолютно находит свое отражение в виде осознавания. И таким образом чистое осознавание становится самоосознаванием или сознанием. Объективная Вселенная находится в бесконечном движении, постоянно проецируя и растворяя бесчисленные формы. При каждом создании формы и наделении ее жизнью, праной, возникает сознание Четана, и это происходит одновременно и автоматически через отражение абсолютного осознания в материи. Необходимо ясно понять, что осознание – это отражение абсолюта на поверхности материи вызывающее ощущение дуальности. В отличие от него, чистое осознавание, абсолютное состояние, не имеет ни начала, ни конца. Оно не нуждается ни в какой другой опоре, кроме самого себя. Осознавание становится сознанием только тогда, когда появляется объект, в котором оно могло бы отразиться. Между чистым осознаванием и осознаванием Отраженным в виде сознания, существует такая пропасть, которую ум не в состоянии преодолеть. Отражение Солнца в капле росы – это не Солнце. Проявленное сознание ограничено временем, поскольку оно исчезает сразу же, как только приходит конец физической структуре. Тем не менее, согласно Махараджу, это единственный капитал, с которым рождается живое существо. И поскольку проявленное сознание представляет собой единственный фактор его связи с Абсолютом, оно становится единственным инструментом, с помощью которого человек может надеяться достичь иллюзорного освобождения от индивидуума, которым он считает себя. Пребывая в единстве со своим сознанием и относясь к нему как к своей Атме, своему Богу, он может надеяться достичь того, что он считает непостижимым. что на самом деле является субстанцией этого наделяющего жизнью сознания? Очевидно, это должен быть физический материал, поскольку в отсутствие физической формы оно существовать не может. Проявленное сознание может существовать лишь до тех пор, пока его обитель, тело, сохраняется в здоровом и пригодном для обитания состоянии. Хотя сознание представляет собой отражение Абсолюта, оно подвластно времени и может поддерживаться только материальной пищей, состоящей из пяти элементов, чем и является физическое тело. Сознание пребывает в здоровом теле и покидает его тогда, когда оно начинает разлагаться и умирает. Отражение солнца может быть увидено лишь в прозрачной капле росы, но не в мутной от грязи воде. Махараш часто говорит, что мы можем наблюдать природу и функцию сознания в своей повседневной жизни, когда мы спим, видим сны и бодрствы. В глубоком сне сознание возвращается, так сказать, в состояние покоя. Когда сознание отсутствует, нет никакого ощущения своего собственного существования или присутствия, не говоря уже о существовании мира и его обитателей. Нет никаких мыслей о связанности и освобождении. Причина в том, что отсутствует сама концепция «я». В состоянии сновидения начинается движение крошечной частички сознания. Человек еще не просыпается полностью, и затем, в долю секунды, в этой частичке сознания создается целый мир, состоящий из горы, долин, рек и озер, городов и сел, с домами и людьми разных возрастов, включая самого видящего и, что более важно, снявидящий не имеют никакого контроля над тем, что делают снящиеся персонажи. Другими словами, в долю секунды памятью и воображением создается новый живой мир посредством единственного движения в этой частичке сознания. И вот представьте себе, говорит Пахарадж, невиданную мощь этого сознания, одна крошечная частичка которого может содержать в себе и проецировать всю Вселенную. Когда человек просыпается, снящийся мир и снящиеся персонажи исчезают. Что происходит, когда состояние глубокого сна и сновидения заканчивается и вновь возникает сознание? Наступает непосредственное ощущение существования и присутствия. Не присутствие меня, а присутствие как такового. Однако вскоре ум берет бразды правления в свои руки и создает концепцию «я» и осознавание тела. Махарадж неоднократно повторяет, что мы настолько привыкли считать себя телами, обладающими сознанием, что нам очень трудно принять и даже понять настоящее положение дел. В действительности же именно сознание проявляет себя в бесчисленном количестве тел. Поэтому необходимо осознать, что рождение и смерть – это не что иное, как начало и конец потока движений сознания, толкуемых как события в пространстве времени. Если мы сможем постичь это, мы также сможем осознать, что в своем изначальном нетронутом состоянии мы представляем собой чистое бытие сознания блаженства. Пребывая же в контакте с сознанием, мы являемся лишь наблюдением, полностью отдельным от различных движений в сознании. Это неоспоримый факт, поскольку очевидно, что мы не можем быть тем, что мы воспринимаем. Воспринимающий должен быть отличен от того, что он воспринимает. Проявленное и непроявленное как одно целое. Проявленным или непроявленным является истинная Я, вечная сущность, присутствующая на различных уровнях. Согласно Махараджу, на уровне ума Я может рассматриваться в трех аспектах. Первый – безличностный а в якта непроявленное, абсолютное «я», находящееся вне пределов чувственного восприятия или переживания и не осознающее себя. Второе сверхличностное, в якта проявленное, являющееся отражением Абсолюта в сознании в форме «я есть». Третий – личностное, в яхте, представляющее собой единство физических и витальных процессов, психосоматический аппарат, в котором проявляется сознание. Однако Махарас считал обязательным часто повторять, что такое различие является чисто концептуальным, и в действительности его не существует. На самом деле нет никакой разницы между проявленным объекта и непроявленным объекта, а так же как нет никакой разницы между светом и дневным светом. Вселенная наполнена светом, но он невидим до тех пор, пока не окажется отраженным от поверхности в виде дневного света. И этот дневной свет символизирует отдельного человека, обособленную индивидуальность в ягде. Индивидуум в форме человеческого тела всегда является объектом. Сознание же является доказательством их основополагающей тождественности абсолюту. Они оба являются одним и тем же сознанием, одно в покое, другое в движении, и при этом они осознают друг друга. Вся проявленная вселенная, как объясняет Махарадж, существует только в сознании. В концептуализированном виде весь процесс выглядит следующим образом. В чистом бытии возникает сознание, без какой-либо особой причины или цели просто потому, что такова его природа, подобно волнам на поверхности моря. В сознании происходит возникновение и исчезновение мира. И каждый из нас имеет право сказать, что все, что есть – это я, все, что есть – мое. Прежде всех начал и после всех завершений я пребываю здесь и наблюдаю все происходящее. «Я», «Ты», «Он» — лишь видимые проявления сознания. В основе своей все это — единое «Я». Дело не в том, что мир не существует. Как видимое проявление сознания, мир представляет собой тотальность известного в потенциале неизвестного. Можно сказать, что мир видится, но не существует. Продолжительность видимых проявлений, конечно, будет различна в зависимости от различных шкал времени. Кроме того, что мир исчезает в глубоком сне и вновь возникает в состоянии бодрствования, длительность его видимого проявления будет различна в зависимости от предначертанной продолжительности жизни живого существа. Нескольких часов для насекомого и ионов для триединства Брахмы, Вишну и Махешвары. Однако в конечном счете все, что является видимым проявлением сознания, должно закончиться, и оно не может иметь какой-либо реальности. То, как Махарадж излагает эти высшие знания, поистине изумляет широтой охвата различных аспектов, в то время как центральная тема продолжает оставаться прочно зафиксированной. Он говорит, что осознавание происходит из абсолюта, объекта, пронизывает собой внутреннюю самость в ягда. Внешняя самость в яхте это та часть бытия живого существа, которую оно не осознает, поскольку хотя оно может быть сознающим, ибо каждое живое существо обладает сознанием, оно может быть неосознающим. Другими словами, внешняя самость в яхте определяется физическим телом внутренняя самость в якта, сознанием, и лишь в чистом осознании может быть установлен контакт с Высшим, а в яхта. Никакого переживания Абсолюта быть не может, по той простой причине, что в Абсолюте, представляющем собой по сути чистую субъективность, не может быть ничего объективного. Именно внутреннее самоосознавание является той средой, которой происходят все переживания. Абсолют обеспечивает потенциальность переживания, самость обеспечивает осуществление. Контакт отдельного человека с осознаванием Абсолюта может произойти только тогда, когда ум, так сказать, соблюдает пост, ибо в этом случае процесс концептуализации прекращается. Когда ум безмолвен, он отражает реальность. Когда ум абсолютно неподвижен, он растворяется, и остается только реальность. Поэтому снова и снова, повторяет Махарадж, необходимо пребывать в единстве с сознанием. Когда ум пирует, реальность исчезает. Когда ум постится, реальность проявляется. Осознавание, как указывает Махарадж, находясь в контакте с объектом физической формой, становится наблюдением. Когда же одновременно происходит и отождествление с объектом, такое состояние становится человеком. В реальности есть только одно состояние. Искаженное и запятнанное отождествлением, оно может называться человеком в якте. Окрашенное ощущением бытия, сознание становится наблюдением в якта. Когда же оно не окрашено, это уже Высшее, Абсолют, Авьякта. Махарадж постоянно предупреждает нас о необходимости четко видеть различия между осознаванием Абсолюта и Сознанием, в котором происходит видимое проявление Вселенной, хотя это различие и носит концептуальный характер. Одно является лишь отражением другого. Но отражение Солнца в капле росы это не Солнце. При отсутствии объективизации, что происходит, например, в глубоком сне, видимой Вселенной нет, но мы есть. И это так, потому что то, чем мы являемся, есть то, чем является видимая Вселенная, то есть дуальным в присутствии, не дуальным в отсутствии, несовместимо обособленным в концепции но находящимся в нерушимом единстве при отсутствии концептуализации. Осознавание и сознание. Какая разница между осознаванием и сознанием, если таковая есть? Осознавание относится к абсолюту и поэтому находится вне пределах трех гон. В то время как сознание – это нечто поддерживаемое, и ограниченная состоящим из пищи телом. Когда тело разрушается, сознание также исчезает. Имейте в виду, никто не умирает. Состоящее из пяти элементов тела, становясь безжизненным, смешивается с элементами окружающей среды. Сознание же, подверженное воздействию трех гон, освобождается от них. Осознавание – это изначальное первичное состояние, существующее до возникновения концепции пространства время и не нуждающееся ни в каком источнике и ни в какой опоре. Оно просто есть. Однако в тот момент, когда в этом изначальном состоянии единства возникает концепция сознания, возникает и ощущение «я есть», приводящее к возникновению состояния дуальности. Сознание обладает формой и является отражением осознавания от поверхности материи. Невозможно рассматривать сознание в отрыве от осознавания. Не может быть отражение Солнца без самого Солнца. Но осознавание без сознания может существовать. Например, в глубоком сне сознания нет, оно находится в покое, но осознавание несомненно присутствует ибо проснувшись, человек осознает, что спал, но лишь проснувшись. Махарадж никогда не позволяет нам забывать, что лишь сознание является нашим постоянным спутником, и что именно постоянное внимание к потоку своего сознания ведет к абсолюту, основе существования, тому, что является жизнью, любовью, радостью. Согласно Махараджу, Само сознание того, что осознаешь, уже является движением к Абсолюту. Ум по своей природе направлен наружу, он всегда пытается отыскать источник вещей в самих этих вещах. Когда же он оказывается направленным на источник, находящийся внутри, это становится почти началом новой жизни. Осознавание сменяет сознание. Я есть, то есть мысль в сознании исчезает. В осознавании нет никаких мыслей. Осознавание представляет собой источник сознания. Махараш предлагает в качестве прекрасного духовного упражнения просто молча сидеть и наблюдать за тем, что происходит на поверхности ума. То, что мы называем мыслями, подобно ряби на поверхности воды, мысли всегда ведут к отождествлению или осуждению. Они являются результатом концептуализации и препятствуют истинному пониманию. Подобно тому, как вода, свободная от ряби, абсолютно спокойна, спокоен и ум, когда он свободен от мыслей, когда он пассивен и в полной мере восприимчив. «В зеркале вашего ума, — говорит Махарадж, — будут появляться всевозможные картины, они будут на какое-то время задерживаться в нем, а затем исчезать. Молча наблюдайте за тем, как они приходят и уходят. Сохраняйте бдительность, но не допускайте, чтобы мысли притягивали или отталкивали вас. Очень важно не вовлекаться. Такое отношение молчаливого наблюдения принесет свои результаты, постепенно устраняя все бесполезные мысли, подобно тому, как можно избавиться от непрошенных гостей, если полностью их игнорировать. Такое пребывание в самом себе, то есть в состоянии «я есть», наблюдение за потоком ума в качестве бесстрастного свидетеля без вовлечения и осуждения переведет к тому, что глубинное, неизвестное, получит импульс к выходу на поверхность сознания и к высвобождению своей неиспользованной энергии, которая даст вам возможность достичь понимания тайны источника жизни связанность с пространством и временем. Все существование представляет собой непрерывный процесс объективизации. Мы существуем лишь как объекты друг друга, и как таковые существуем лишь воспринимающим нас сознание. Когда объективизация прекращается, как, например, в глубоком сне, объективная вселенная исчезает. Пока человек представляет себя обособленной сущностью, личностью, он не может видеть картину безличностной реальности в ее целостности. А идея обособленной личности возникает на основе иллюзий пространства и времени, которые сами не имеют независимого существования, ибо являются лишь инструментами, посредством которых мир делается воспринимаемым. В любой момент времени лишь одна мысль или чувство или восприятие может быть отражено в сознании. Но мысли, чувства и восприятия движутся, и движутся друг за другом, создавая иллюзию длительности. И личность возникает просто благодаря памяти, происходит отождествление настоящего с прошлым и проецирование его в будущее. Подумайте о себе как о чем-то, что существует в данный момент, без прошлого и будущего. Где же здесь индивидуальная личность? Попробуйте и увидите сами. В воспоминаниях и ожиданиях, то есть в прошлом и будущем присутствует четкое ощущение, что под наблюдением находится определенное ментальное состояние, в то время как в настоящем имеется главным образом ощущение бодрствования и присутствия, здесь и сейчас. Теперь вы видите, какова преступная роль пространства и времени, которые сопровождают сознание и делают проявленный мир воспринимаемым. Все, что вы можете сказать истинного, это «я есть», то есть то, что есть, есть. В тот момент, когда возникает мысль о себе как об обособленной личности, наступает то, что именуется рабством, не свободой. Осознавание этого является окончанием всех духовных поисков. Когда вы постигаете, что чем бы вы себя ни считали, ваше представление о себе основано лишь на воспоминаниях и ожиданиях, ваш поиск заканчивается, и вы обретаете отстраненность в полном осознании ложного как ложного. Как джня не видит мир. Объекты — это на самом деле восприятие их. И наоборот, восприятие объектов — это то, чем они являются. Попытайтесь понять. Когда объект видится как объект, должен быть некий субъект, отличный от объекта. Когда воспринимает джняни, нет ни субъекта, который видит, ни объекта, который видим. Есть только видение. Другими словами, восприятие Джняни предшествует любому процессу интерпретации посредством органов чувств. Даже если произошел обычный процесс объективизации, Джняни своего положения замечает этот факт и видит ложное как ложное. Благодаря своему видению свободному от дуальности, Джняни постиг, что физические и видящее и видимое являются объектами и что именно функционирование самого сознания приводит к образованию проявлений в сознании. И сознание, и восприятие совершаются сознанием, сознанием же. Попытайтесь это понять. Говоря кратко, видение жняния является цельным, или видением изнутри, или интуитивным, видением без какого-либо объективного качества. И это и есть свобода от рабства. Именно это я имею в виду, когда говорю «я вижу, но я не вижу». Доказательства истины. Кроме развитого интеллекта, говорит Махарадж, ищущий должен обладать верой, которая дала бы ему возможность постичь фундаментальные основы истины. И эта вера должна быть такой, чтобы позволяла принять слова Гуру как истину самого Бога. Вера – это первый шаг, и пока первый шаг не сделан, дальнейшее продвижение вперед невозможно. Нельзя стремиться к постижению истины как объекта. Истину нельзя описать. На нее можно лишь намекнуть или указать, но ее нельзя выразить словами ибо истину нельзя понять умом. Все, что постигнуто разумом, является объектом, а истина – это не объект. Как говорит Махарадж, вы не можете отправиться в магазин за истиной, как за чем-то, что имеет соответствующий сертификат и на чем поставлен штамп «Истина». Любая попытка найти доказательства истины обязательно приведет к разделению ума на субъект и объект и полученный таким образом ответ не может быть истиной, ибо в истине, представляющей собой чистую субъективность, не может быть ничего объективного. Весь этот процесс, как говорит Махарадж, напоминает то, как собака гоняется за своим собственным хвостом. Пытаясь разрешить эту загадку, нужно проанализировать саму проблему. Кто хочет получить доказательства истины или реальности? Имеем ли мы ясное понимание того, кем мы являемся? Все существование объективно. Все мы существуем лишь как объекты, просто как видимые проявления в сознании, которое нас познает. Есть ли в действительности какое-либо доказательство того, что мы, ищущие доказательства истины, сами существуем, а не являемся объектами познания в чем-либо уме? Когда мы ищем доказательства истины, это равнозначно тому, когда тень ищет доказательства отбрасывающего ее предмета. Поэтому Махарадж побуждает нас видеть ложное как ложное, и тогда больше не будет поисков истины. «Вы поняли, что я имею в виду?» – спрашивает он. «Вы интуитивно чувствуете положение дел?» Искомое является самим ищущим». «Может ли глаз видеть самого себя?» «Пожалуйста, поймите, — говорит Махарадж, — находящееся вне времени и вне пространства, непознаваемое посредством чувств — это то, чем мы являемся. Временное, конечное и постигаемое чувствами — это то, чем мы кажемся, как обособленные объекты. Подумайте, чем вы были, прежде чем обрели эту физическую форму? Вам нужны были какие-нибудь доказательства тогда?» Вопрос о доказательстве возникает только в относительном существовании, а любое доказательство, представляемое в параметрах относительного существования, может быть только не истиной. Давайте поймем основополагающие факты. Если человек видит, постигает вещи такими, какие они есть, если он воспринимает реальность, проявленного целостным умом, а не двойственным умом индивидуума, то этот человек недалек от великого пробуждения, и что бы он ни делал, не имеет никакого значения. Думать, что индивидуальное существо может действовать независимо, само по себе является ошибкой. Мы – это сознательное присутствие, а не внешняя оболочка сознания, не тело, которое является лишь психосоматическим механизмом, используемым для познания проявленного мира. Этот механизм – лишь пространственно-временная концепция, и как таковая не имеет независимого существования, и, следовательно, не может действовать независимо, несмотря на то, что все кажется обратным. Давайте поймем этот основополагающий факт. Что же тогда представляет собой жизнь? Жизнь в этой вселенной – не что иное, как функционирование проявленного, чтобы каждый индивидуум не думал на этот счет. Рассматриваемые в этой перспективе различные разрушительные проявления, такие как наводнения и землетрясения, теряют свою остроту. Каждое тело – это ничто иное, как пища для кого-то еще. Мышь для кота, человек или животное для льва, ягненок или курица для человека и так далее. Таким образом, то, что для одного является благом, для другого – зло. Какие бы события ни происходили, они составляют лишь функционирование проявленного. Каждому человеку это все кажется его собственными действиями и переживаниями, но основополагающий факт заключается в том, что никакой феноменальный объект не может иметь никакого независимого существования. Как только достигнуто ясное понимание этого, автоматически следует осознавание того, что всякая ответственность и вина также являются воображаемыми концепциями, основанными на ошибочном представлении, что чувствующее существо имеет независимое существование, автономию и выбор действия. Как же тогда относительно всех выдающихся представителей различных сфер человеческой деятельности, искусства, науки, спорта, великих мыслителей – мы должны восхищаться работой, выполненной сознанием через эти разнообразные физические формы, а не индивидуальные личности, представляющие собой ничего больше, чем концептуальные феноменальные объекты. Давайте ясно поймем и разберемся в том, что действительно происходит. За этим следует вопрос. Если все, что достигается, достигают не отдельные индивидуумы, то кто же? Ответ таков. Индивидуально – никто. Функционирование проявленного происходит в сознании через пражню этого блестящего актера, продюсера всего этого шоу «Сновидения», принявшего на себя все роли в великой драме «Сновидения», кое и является этот проявленный мир. И источником этого сознательного присутствия является «Ноумен», все выглядит так, будто чувствующие существа действуют и реагируют. Но в действительности функционирование происходит в сознании. «Давайте, — говорит Махараш, — восхищаться лазурью неба, прекрасной луной и мерцанием звезд. Давайте слагать стихи о красоте природы. Давайте любить многочисленных аватаров, сошедших на Землю в течение веков. Давайте распивать баджаны четыре раза в день». Но давайте, по крайней мере, поймем истинное положение дел. Я, ноумен, представляю собой все это функционирование в сознании. И, наконец, мы должны спросить себя, что же мы тогда делаем целыми днями? Разве мы не проживаем своей жизни? Мы – миллионы людей, обитающих в этом мире. Если бы мы могли глубоко задуматься над тем, что мы знаем о том, что мы называем жизнью. Мы бы легко пришли к заключению, что все, что мы делаем с утра до вечера изо дня в день – что иное, как объективизация. Само проявление в действительности – что иное, как сознательная объективизация, поскольку когда в глубоком сне сознание пребывает в покое, объективизация обязательно прекращается. Так и с объективизированной вселенной – в глубоком сне нет ни я, ни мира, ни Бога. То, что мы рассматриваем как действие, не что иное как объективизация, функционирование проявленного продолжается до тех пор, пока есть сознание. Ненужное отождествление и рассмотрение себя в качестве исполнителя влечет за собой чувство вины и ответственности. Когда ум, представляющий собой содержимое сознания, пуст, когда он постится или отдыхает, его деятельность прекращается, и он успокаивается. Когда ум перестает действовать, он просто есть. При отсутствии объективизации наше абсолютное присутствие есть, проявленное Вселенной нет, мы просто есть, или скорее «Я есть». Да. Как впервые появилось знание «Я есть»? Попытайтесь обнаружить семя этого бытия и вы познаете семя всей Вселенной. Как вы знаете, вы обладаете телом, и в этом теле находится прана или жизненная сила, а также сознание или бытие или знание «Я есть». Отличен ли этот феномен от других существ или даже от травинки, растущей из земли? Глубоко поразмышляйте над этим. Предположим, у вас во дворе скопилось какое-то количество воды. Через определенное время в ней появляется тело насекомого. Оно начинает двигаться, и оно знает, что существует. Затем, предположим, в другое. В углу комнаты в течение нескольких дней пролежал кусок черстого хлеба. В нем появляется червь, который начинает двигаться, и который знает, что он существует. Яйцо птицы, после того, как его высиживали определенное время, внезапно раскалывается, и из него появляется птенец который начинает двигаться и который знает, что он существует. Сперматозоид мужчины, оплодотворив яйцеклетку женщины, по истечении 9 месяцев рождается в виде ребенка. Сперматозоид, развившись в тело младенца, проходит через состояние сна и бодрствования, выполняет свои обычные физические функции и знает, что он существует. Во всех этих случаях с насекомым, червем, цыпленком и человеком. Что на самом деле рождается? Что наблюдало за этим процессом от зачатия до рождения? Разве это не знание «я есть», которое пребывало в латентном состоянии от зачатия до рождения и в положенный срок как бы родилось? Это бытие или сознание, идентичное во всех четырех случаях, не имеющее никакого рода опоры, ошибочно отождествляется с определенной формой которую оно принимает. Другими словами, то, что на самом деле лишено формы, знание «я есть», ощущение бытия, не бытия этим или тем, а сознание вообще, ограничивает себя какой-то одной конкретной формой и таким образом принимает свое собственное рождение и как следствие этого живет в постоянной тени ужаса смерти. Так рождается представление об индивидуальной личности или эго. Видите ли вы теперь источник состояния «Я есть»? Разве оно не зависит от тела для того, чтобы иметь индивидуальное существование? И, что еще важно, является ли сперматозоид чем-то иным, нежели эссенцией, потребляемой отцом ребенка пищи? И, наконец, является ли пища чем-то созданным четырьмя элементами посредством пятого? Таким образом, семя сознания пребывает ни в чем ином, как в теле, а тело является пищей сознания. Как только тело умирает, сознание тоже исчезает, и все же сознание – это семя всей Вселенной. Каждый отдельный индивидуум, видя сон, имеет одно и то же переживание мира, создаваемого в сознании. Когда человек еще не совсем пробудился и сознание только-только начинает свое движение, он видит сон. И в этом сне, в этой минимальной частичке сознания, создается целый мир сновидения, подобный реальному внешнему миру. И все за долю секунды. И в этом мире видится солнце, земля с горами и реками, здания, люди, включая самого сновидящего, которые ведут себя в точности так же, как и люди в реальном мире. Пока сновидение продолжается, мир в нем очень реален. Переживания людей в сновидении, включая самого сновидящего, кажутся истинными, осязаемыми, подлинными, может быть даже в большей степени, чем переживания реального мира. Но как только сновидящий просыпается, весь мир сновидения со всеми своими реальностями, только что существовавший, обрушивается обратно в сознание, в котором он был создан. В бодрствующем состоянии мир возникает из семени неведения, маи, и доставляет нас в состояние бодрствующего сновидения. И сон и пробуждение являются концептуальными состояниями в сновидении жизни. Вам снится, что вы бодрствуете, вам снится, что вы спите, и вы не осознаете, что видите сон, ибо вы по-прежнему пребываете в сновидении». В действительности, когда вы достигнете осознания, что все это сновидение, вы уже пробудитесь. Лишь джня не знает истинное пробуждение и истинный сон. Изначальное состояние пара-брахман не обусловлено, лишено атрибутов и формы. Это состояние на самом деле не что иное, как полнота, а не пустой вакуум так что дать ему какое-то подходящее наименование невозможно. Однако с целью общения для описания этого используется много слов. И в этом изначальном состоянии, предшествующем всем концепциям, спонтанно возникает и начинает свое движение мысль «Я есть». Как? Почему? Без какой-либо видимой причины, подобно мягкой волне на поверхности воды. Мысль «Я есть» является семенем звука Ом, изначального звука, лежащего в основе сотворения Вселенной. Он состоит из трех звуков А, У и М. Эти три звука символизируют три атрибута – сатву, раджас и тамас, давших сначала трем состояниям – бодрствование, сновидения и глубокого сна, также именуемым сознанием или гармонией, активностью и покоем. Именно в сознании произошло возникновение мира. В действительности, самая первая мысль «Я есть» и создала ощущение дуальности в изначальном состоянии единства. Никакое сотворение не может произойти без дуальности родительского принципа мужское и женское пуруша и прокрити. Сотворение мира как видимое проявление в сознании основано на десятичном аспекте. Первые два – это родительский принцип дуальности. Далее идут пять элементов, эссенцией которых является физический и химический материал, а также три атрибута – сатва, раджас и тамас. Индивидуум может думать, что это он действует, но на самом деле действует прана – жизненная сила, через определенное сочетание трех атрибутов в определенной физической форме когда сотворение мира рассматривается в этой перспективе, легко понять, почему мысли и действия одного индивидуума по степени и дуальности так сильно отличаются от действий миллионов других индивидуумов. Хорошо известен факт, что отпечатки пальцев никогда в точности не совпадают с отпечатками пальцев кого-либо еще. Оказывается, и листья одного и того же дерева в мелких деталях отличаются один от другого. Причина в том, что сочетание и комбинации пяти элементов плюс трех атрибутов с миллимонами их оттенков создают миллиарды и триллионы вариантов. Давайте восхищаться, что мы считаем восхитительным и любить то, что мы считаем достойным любви. Но давайте поймем, что же мы любим и чем восхищаемся? Не концептуальным индивидуумом, а чудесным актерским мастерством сознания способного одновременно играть миллионы ролей в этом сновидении спектакле, которым является этот мир. Для того, чтобы не потеряться взбивающим с толку разнообразия этой игры, маи, лили, необходимо на этой стадии не забывать о единстве абсолютно с относительным, непроявленного с проявленным. Существование проявленного начинается только с основополагающей концепции «я есть». Субстрат – это наумен, который представляет собой тотальную потенциальность. С возникновением ощущения «я есть» оно как в зеркале отражает себя феноменальной вселенной, которая лишь кажется внешней по отношению к наумену. Для того, чтобы увидеть себя, наумен объективизируется и становится феноменом. А для того, чтобы такая объективизация произошла, необходимы концепции пространства и времени, в которых феноменальные объекты растянуты в объеме и продолжительности. Таким образом, феномен – это не нечто отличное от наумена, это наумен, подвергшийся объективизации. Необходимо понять эту тождественность и никогда не забывать о ней. Как только возникает концепция «я есть», Фундаментальное единство концептуально разделяется в дуальности на субъект и объект. Когда безличностное сознание проявляется и отождествляется с каждой физической формой, возникает концепция «я». И эта концепция, забыв о том, что у нее нет никакой независимой сущности, превращает свою изначальную субъективность в объект с определенными намерениями и желаниями, и таким образом подверженным страданиям. Это ошибочное отождествление является той связью, от которой следует искать освобождение. А что такое освобождение? Освобождение, просветление или пробуждение – это не что иное, как глубинное понимание, постижение того, что семенем всего проявленного мира является безличностное сознание, что духовный поиск направлен на непроявленный аспект проявленного и, следовательно, сам ищущий и есть искомое. Суммируя изложенное, Махараш сказал, «Давайте еще раз разберемся во всем этом. Первое. В изначальном состоянии преобладает «я есть», без какого-либо знания или обусловленности, без атрибутов, формы и индивидуальности. Второе. Затем без всякой видимой причины, кроме той, что такова природа этого явления, возникает мысль или концепция «я есть» безличностное сознание, в котором в виде сновидения жизни появляется мир. Третье, Для того, чтобы проявиться, сознание нуждается в форме, в физическом теле, с которым оно отождествляется и таким образом берет в свое начало концепция связанности вместе с воображаемой объективизацией Я. Когда человек размышляет или действует с позиции этого самоотождествления, можно сказать, что он совершает первородный грех – превращение чистой субъективности, то есть неограниченного потенциала, в объект, ограниченный фактор. Четвертое. Ни один объект не имеет собственного независимого существования, и, таким образом, никакой объект не может пробудиться от сновидения жизни. И тем не менее, и в этом действительно состоит вся шутка, индивидуальный фантом стремится найти какой-то другой объект, который он называет абсолютом или реальностью, или как-то еще. Пятое. Если это ясно, необходимо вернуться назад и обнаружить, чем вы были изначально и всегда до возникновения сознания. Шестое. На этой стадии происходит пробуждение, когда человек понимает, что он не тело и даже не сознание. Он – это не имеющее наименование состояния тотальной потенциальности, существовавшее до появления сознания. Сознание – это состояние, какое бы имя ему ни дали, может быть только концепцией. Седьмое. И таким образом круг замыкается, ищущий это искомое. В заключении вы должны достичь глубокого понимания, что, как истинное «я», человек – ноуминален, настоящее временно, подобно болезни или затмению, нашедшему на изначальное, неизменное состояние ноуминальности. И все, что человек может сделать, это проживать отведенный ему период времени, в конце которого затмение феноменальностью прекращается, и ноумен вновь обретает свое господство в своем чистом единстве абсолютно не осознавая свое осознавание. Самореализация свободна от усилий. Махараш часто предупреждал слушателей, вы можете задавать вопросы по сказанному, но не отождествляя себя с телом. Многие посетители ощущают замешательство, когда предложение задавать вопросы обусловливается предупреждением, которое кажется им трудновыполнимым и даже несправедливым. Почему же Махараш настаивает на том, чтобы задающий вопрос не отождествлял себя с телом? Прямой ответ был бы таким, потому что объект не может претендовать на то, чтобы понять свой субъект. Тень не может достичь понимания той субстанции, тенью которой она является. Пока существует концептуальный индивидуум, отождествляющий себя с телом, как автономная сущность, возможно ли, чтобы он вообще что-либо понял об абсолюте, который ни в малейшей степени не затронут объективностью? Далее, могут ли вопросы человека, размышляющего и говорящего, как якобы автономная сущность, быть чем-то иным, нежели полнейшим абсурдом? Однако это не подразумевает, что вопросы могут возникать только у полностью реализованного существа, а реализованное существо джняни вовсе не имеет каких-либо вопросов. Махарадж ожидает от своих слушателей нечто, находящееся посередине между этими двумя крайностями. Другими словами, Махараш хочет, чтобы слушатель не забывал, что он является безличностным сознанием, а не физическим механизмом, в котором сознание проявилось. Он ожидает, что процесс слушания будет основан на прямом осознании, без какого-либо вмешательства со стороны концептуального индивидуума и с ясным пониманием того, что же функционирует во время говорения и слушания. Махарадж говорит, я обращаюсь к сознанию, а не к индивидууму. Махарадж советует слушателям постигать непосредственно и забывать немедленно, не использовать его слова в качестве платформы, с которой можно запустить свои собственные концепции. Концепции, как он говорит, возникают из мысли, и все это вместе образует пучок, известный как ум. Размышление означает концептуализацию, создание в уме объектов. И это и есть связанность. Слова, являющиеся в своей основе дуалистическими и концептуальными, служат препятствием к просветлению. Они могут служить лишь временной цели общения. Но после этого они уже есть рабство. Освобождение от концептуального мышления означает просветление, пробуждение, которое не может быть иным путем достигнуто или обретено кем-либо. Просветление – это не нечто, что может быть приобретено кем-то в каком-то месте и в какое-то время. Проникновение подобных стреле слов Махараджа приводит к такому постижению, и это просветление. Махарадж повторяет то, что он говорил всегда. Любое знание концептуально и поэтому не истина. Постигайте непосредственно и откажитесь от поиска знаний. Но многие ли из вас сделают это? Многие ли понимают то, что я пытаюсь донести до вас? Какова цель всех моих бесед, спрашивает Махараш. Их цель – заставить вас понять, увидеть, постичь вашу истинную природу. Но вначале необходимо устранить преграду, или вернее эта преграда должна исчезнуть, прежде чем вы сможете увидеть и быть тем, что есть. Мышление, концептуализация, объективизация – все это должно прекратиться. Почему? Потому что то, что есть, не имеет ни малейшего следа объективности. Это субъект всех объектов, и не являясь объектом, он не может быть наблюдаем. Класс видит все, но не может видеть себя. На вопрос, что человеку следует делать, какие усилия прилагать, чтобы прекратить концептуализацию, Махарадж отвечает, ничего, никаких усилий. Кто должен прилагать усилия? Какие усилия вы предпринимали, чтобы вырасти из крошечной клетки спермы в полностью развившийся плод в утробе своей матери? И затем, в течение нескольких месяцев, когда вы росли из беспомощного младенца в ребенка, какие усилия вы прилагали, чтобы ощутить свое присутствие. А сейчас вы говорите об усилиях, которые вы должны предпринимать. Какие усилия может приложить иллюзорное, концептуальное «Я», чтобы познать свою истинную природу? Какие усилия может приложить тень, чтобы познать свою субстанцию? Осознавание своей истинной природы не требует каких-либо усилий со стороны феноменального объекта. Просветление не может быть достигнуто или дано силой. Оно может только случиться, когда ему дается такая возможность, когда преграда в виде концепции исчезает. Оно может возникнуть только тогда, когда ему дается свободное пространство, где оно могло бы возникнуть. Если кто-то намерен занять этот дом, я должен вначале освободить его. Если концептуальное «я» уже является хозяином, как может просветление войти? Пусть концептуальное «я» удалится и даст просветлению шанс войти. Даже такое позитивное усилие, как попытка прекратить думать в качестве метода избавления от концептуализации тщетно, как и любой другой вид усилия. Единственное эффективное усилие – это постоянное осознавание истины. Рассматривайте ложное как ложное, а то, что остается – истина. То, что отсутствует сейчас, появится тогда, когда исчезнет то, что присутствует сейчас. Все так просто. Отрицание – это единственный ответ. Дитя бесплодной женщины Махараш чрезвычайно строго предупреждает, чтобы в ответ на его предложение задавать вопросы, посетители не начинали между собой дискуссию и, таким образом, не вовлекались бы в сложную паутину своих концепций игнорируя при этом излагаемую им тему. Когда он замечает, что подобное начинает происходить, он настолько изумляется, что может воскликнуть. Ага, теперь мы обсуждаем подробности свадебной церемонии «Дитя бесплодной женщины». Послушайте, вы должны понять, что такое время. Если вы не знаете природу времени, вы не поймете природы феноменального мира. Происходит то, что человек считает время чем-то, само собой разумеющимся, и затем начинает возводить всевозможные концепции. Если вы собираетесь строить, разве вы не должны вначале посмотреть, что у вас за фундамент? Время и пространство идут вместе. Почему вы способны познавать вещи? Потому что вы их видите. Могли бы вы видеть вещи, если бы они не имели формы? Вы видите их, потому что они имеют форму, объем, потому что они растянуты в пространстве. Давайте пойдем немного дальше. Если бы вещи были видны в пространстве в течение всего лишь доли секунды, могли бы вы воспринимать их. Вы воспринимаете вещи только потому, что они растянуты в пространстве в течение определенного периода, и форма остается перед вами достаточно долго, чтобы вы могли ее воспринять. Если бы не было концепции времени и пространства, вещи не были бы воспринимаемы, и вещи не были бы вещами. Если бы не было пространства-времени, ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, как могли бы быть какие-то феноменальные объекты, какие-то события? Пожалуйста, попытайтесь понять, что и феномены, и время являются лишь концепциями и не имеют собственного существования. Все видимые вещи или мысли о них представляют собой лишь образы, создаваемые в сознании, и они настолько же реальны, как и сновидение или мираж. Теперь вы понимаете, что я имею в виду, говоря, что феноменальность — это дитя бесплодной женщины. Этот вопрос о пространстве-времени настолько трудно понять, что даже люди с высоким уровнем интеллекта попадают в замешательство и оказываются сбитыми с толку его сложностью, и не могут постичь его истинного значения. Углублялись ли ученые когда-нибудь в проблему природы пространства-времени? Вы можете сказать, что ученые не изучали эту проблему действительно глубоко, и что некоторые самые выдающиеся из них, включая Эйнштейна, пришли к заключению, что вся Вселенная имеет природу мысли, и природа пространства-времени действительно непостижима поскольку выходит за границы ума и всех приобретенных до сих пор человеческих знаний. Как ученые могут сделать это своим слабеньким умом? Они могут представить себе безграничное пространство и безграничное время, но могут ли они представить отсутствие пространства и времени? Это невозможно, поскольку то, что постигает, не может в своей концепции постичь постижения. Может ли глаз увидеть свое собственное видение? Может ли огонь сжечь сам себя? Может ли вода понять, что такое жажда? Если вы можете понять значение того, что я сказал, вы перестанете смотреть на вещи на фиксированном фоне времени. Вы перестаете искать истину посредством своего горделивого интеллекта. И вы осознаете, что сама попытка поиска является препятствием поскольку инструментом, с помощью которого вы будете вести поиск, является разделенный ум. Концептуальный субъект ищет концептуальный объект. Когда вы достигнете этого осознания, вы прекратите поиск и позволите безличностному сознанию стать преобладающим. И затем, когда безличностное сознание посвятит вас в тайну своего собственного источника, вы будете знать, что нет никакого «я» или «ты». Есть только истинное «Я», чистая субъективность, что вещи не имеют субстанции, и, следовательно, феноменальный объект – это дитя бесплодной женщины. И, наконец, что истинное «Я» – это бесконечность, безвременность. Давайте повторим основные факты. Есть ли у вас в уме какие-нибудь сомнения относительно того, что вы являетесь человеческим существом мужского пола сыном своих родителей или относительно своей профессии? Если нет, то почему у вас должны быть сомнения относительно своей истинной природы? Чего вы на самом деле хотите, это достичь приемлемого понимания своего «я» и своего отношения с миром, в котором вы живете. Вы с одной стороны и мир с другой. Далее. То, что вы считаете собой, это не что иное, как материальная эссенция тела вашего отца. Зачатая в утробе вашей матери и спонтанно сформировавшаяся позже в тело ребенка с костями, плотью, кровью и так далее. С вами же никто даже не посоветовался относительно вашего рождения. Была создана человеческая форма, которая выросла из младенца в ребенка, и в какое-то время, может быть, на втором году вашей жизни, вам сказали, что вы родились, что у вас есть имя и форма. С тех пор вы обрели знания о своем бытии. И вы начали считать себя отдельным индивидуумом с независимым существованием, обособленным от остального мира. А теперь подумайте, ваши родители создали вас специально и намеренно? Знали ли ваши родители, в какое мгновение произошло зачатие? Выбирали ли вы эту конкретную пару в качестве своих родителей намеренно? Вы принимали решение рождаться? Из ответов на эти вопросы станет ясно, что форма в облике человеческого существа была создана почти случайно, без согласия или права выбора с чьей-либо стороны. И вы затем приняли ее за свое «я». Следовательно, вы как таковой не существуете ни как факт, ни как сущность. Это первая истина. Форма была создана посредством природного процесса. Далее возникает вопрос, чем же мы являемся, все мы. Каждый из нас, как феноменальный объект, представляет собой просто видимое проявление в сознании тех, кто нас воспринимает. И, следовательно, то, чем мы кажемся, это феноменальный объект, временный, ограниченный и воспринимаемый чувствами. А то, что мы есть, чем всегда были и всегда будем, без имени и формы, это на уме, не ограниченный ни временем, ни пространством невоспринимаемое чувствами бытия. С какой бы уверенностью вы не думали, что поняли это основной факт, вы обнаружите, что для вас почти невозможно освободиться от отождествления со своим именем и со своей формой, как именем и формой существа. Это может случиться только тогда, когда то, что вы считали обособленной сущностью, полностью уничтожено. Это второй факт – сила Мая. То, что является всего лишь феноменальным объектом без собственного независимого существования, считается реальным, и этот фантом прилагает усилия к тому, чтобы стать чем-то. Тень гоняется за тем, что ее отбрасывает, за своей субстанцией, в то время как на самом деле вы все время являетесь субстанцией и никогда тенью, пребывающей в рабстве и стремящейся к освобождению. Как это все поразительно, но такова Мая. Теперь третий основной факт. Могли бы вы воспринимать какой-либо аспект проявленного мира, если бы не было пространства-времени? Если бы феноменальные объекты не были растянуты в пространстве и наделены трехмерным объемом, и если бы они не обладали продолжительностью? Вы не могли бы познавать, не говоря уже о том, чтобы воспринимать что-либо из видимой Вселенной? Пожалуйста, поймите, что все феноменальные объекты являются лишь видимым проявлением в пространстве и времени, познаваемыми и воспринимаемыми в сознании. И даже сама идея целостности Абсолюта может быть лишь концепцией сознания. Когда сознание сливается с Абсолютом, кто или что может пожелать узнать или пережить что-либо. А теперь последний из основных фактов. Если то, что я до сих пор говорил, ясно понято, разве вы не сможете осознать свое истинное состояние? Состояние до того, как вы были рождены. Вы можете вернуться к этому изначальному состоянию, которое существовало до того, как спонтанно возникло сознание и породило ощущение присутствия. Это последнее состояние ощущения присутствия длится столько, сколько существует тело, когда срок жизни тела заканчивается, это сознательное присутствие растворяется в изначальном состоянии, в котором нет сознания того, что присутствуешь. Никто не рождается, никто не умирает. Есть просто начало, течение и окончание события, объективизированного как жизнь в пространстве времени. Как феномен нет такой сущности, которая была бы связана, и как не может быть никакой сущности, которая нуждалась бы в освобождении. Вот что необходимо осознать. Мир – это сновидение феноменальных объектов. Это нечто, что можно только наблюдать. Что же мы такое на самом деле? Говоря «на самом деле», мы хотим узнать, чем мы являемся реально. Средний человек использовал бы слово «реальный» для обозначения чего-то, что воспринимаемо чувствами. Тело воспринимаемо чувствами, но будет ли тело реально на самом деле вами? Мы должны использовать слова правильно, несмотря на все их ограничения. Мы считаем реальным все, что воспринимаемо чувствами, и все же каждая вещь, которую можно себе представить, и которая воспринимаемо чувствами, должна пройти процесс интерпретации со стороны ума, прежде чем она будет познана. И то, что таким образом познается, является со всей очевидностью всего лишь видимым проявлением в сознании познающего. Если все, что воспринимаемо чувствами, является лишь видимостью, где же тогда реальность физической формы, которая кажется очень реальной и осязаемой? Не вернуться ли нам хотя бы концептуально к тому состоянию, которое преобладало до возникновения этой физической формы, даже до появления концепции этой формы? Если бы я попросил вас рассказать мне что-нибудь о вашем состоянии до того, как вы были зачаты в утробе матери, ваш ответ мог бы быть только таким «я не знаю». Это я, которая не знает об этом состоянии, это то, чем мы являемся на самом деле. Абсолют." Ноумен – безвремение, беспространственное, невоспринимаемое бытие, в то время как в относительном феноменальном смысле мы конечны, связаны временем и воспринимаемы чувствами. Это то, чем мы кажемся, как обособленные объекты. Состояние непроявленности, ноумен – это состояние, в котором мы не знаем даже о своем бытие строго говоря, следовало бы использовать не слово мы, а слово я. Когда мы начинаем осознавать свое бытие, состояние единства перестает быть господствующим, поскольку дуальность является самой сутью сознания. Проявление того, что мы есть, в виде феноменальных объектов, влечет за собой процесс объективизации. Он всегда основан на разделении субъект то, что воспринимает или познает, и объект, то, что воспринимается или познается. Интересный момент насчет этого процесса объективизации состоит в том, что он обязательно имеет место в сознании, которое является источником всей концептуализации, и, следовательно, так называемый «познающий субъект» и «познаваемый объект» оба являются объектами, феноменализированными в сознании в виде фигур сновидения. Но этот познающий объект, который познает познаваемое объект, принимает на себя роль субъекта, как обособленной сущности, и рассматривает познаваемый объект как нечто другое. Таким образом, посредством иллюзии силы Майи, или как бы вы это еще не называли, рождается концепция индивидуума. Как только происходит это отождествление с якобы обособленной сущностью, Концепция дуальности расширяется, а обусловленность усиливается. Этот обособленный субъект-сущность принимает на себя роль арбитра, анализирующего и подвергающего критике различные объекты. И тогда возникает полная картина взаимосвязанных противоположностей – хорошее и плохое, большое и маленькое, далекое и близкое, создавая простор для осуждения и одобрения. Субстратом всего создания этой феноменальной вселенной является, конечно, концепция пространства-времени. Пространство необходимо для объективизации, а время для измерения этой протяженности в пространстве. Как бы объекты могли быть без пространства? Как бы они могли иметь форму для того, чтобы быть видимыми? И как они могли бы восприниматься без времени? Если вы действительно осознали то, что сказано, вы можете точно ответить, где и как возникает так называемое рабство, связанность, и кому оно причиняет страдания. Поймите это очень ясно. Проявление феноменов – это ничто иное, как процесс функционирования сознания, в котором нет никаких вопросов насчет индивидуального существа. Все является объектами, фигурами в сновидении, функционирующими согласно своей роли. Наши страдания возникают только из-за принятия на себя ответственности в силу того, что мы считаем эти роли в сновидении собой и в процессе объективизации отождествляем то, что мы есть, с элементом познающий субъект. Именно это иллюзорное и абсолютно ненужное отождествление вызывает связанность и приводит ко всем вытекающим отсюда страданиям иллюзорного индивидуума. И еще раз, то, чем мы не являемся, есть лишь концепция, и эта концепция стремится обнаружить то, чем мы являемся. Обусловленность, неверное понимание, может быть устранено только посредством правильного понимания того, чем мы являемся и чем мы не являемся. И тогда будет ясно, что и рабство, и индивидуум, который от этого рабства страдает, оба являются просто концепциями. А то, чем мы являемся, но умен, может проявиться только как тотальность феноменальных объектов. И вы обретете покой, или вернее, покой обретет сам себя, когда будет достигнуто осознавание того, что то, что мы ищем, не может быть найдено, по той простой причине, что то, что осуществляет поиск, и искомое, отличный друг от друга. Жизнь как комедия-фарс Однажды вечером один из посетителей начал разговор такими словами. «Махарадж, вы иногда говорите, что весь проявленный мир – это иллюзия, он подобен кинофильму или спектаклю». Махарадж, засмеявшись, сказал, «Но это не обычное кино, снятое с определенной целью». Это потрясающая комедия, настоящий фарс, если вы только можете ясно видеть все это, как оно есть. Посмотрите, вот я у себя дома, никого не трогаю, делаю то, что, естественно, приходит мне в голову. Предположим, однажды у моих дверей появляется полицейский и обвиняет меня в нападении и грабеже, совершенных в Калькуте тогда-то и тогда-то. Я отвечаю ему, что никогда никуда не уезжал из своего родного города не говоря уже о том, чтобы быть в Калькуте и принимать участие в нападении и грабеже. Уверенность, с которой я говорю это, уменьшает его решительность. Он продолжает допрос и обнаруживает, что сказанное мною – правда. И тогда он извиняется и оставляет меня в покое. Так должно быть. Но теперь начинается комическая часть. Вам также предъявляют подобные обвинения. Вы также никогда не были в Калькуте. Но присутствие полицейского вселяет вас в такой страх, что вы не в состоянии сказать что-либо в свою защиту, и позволяете ему арестовать вас. Позже находясь за решеткой, вы сокрушаетесь по поводу своего заточения и плачете о свободе. Разве не смешно? В своем изначальном состоянии единства и целостности я даже не знал, что существую. И вот однажды мне сказали, что я родился что определенное тело является мной, а такая-то супружеская пара – моими родителями. С тех пор я начал принимать всю дальнейшую информацию о себе как истинную, день за днем. И таким образом я принялся возводить целую псевдоличность. И все только потому, что я принял обвинение в рождении, хотя я полностью осознавал, что у меня не было переживания того, что я родился что я никогда не давал свое согласие на то, чтобы рождаться, и мое тело было навязано мне. Постепенно обусловленность становилась все сильнее и сильнее, и, наконец, глубилась до такой степени, что я не только принял обвинение в том, что я был рожден, как конкретное тело, но я принял и то, что когда-то, в будущем я умру. И само это слово «смерть» стало для меня ужасающим символизируя какое-то травматическое событие. Может ли быть что-нибудь более смешное? По милости своего гуру я достиг осознания своей истинной природы, а также того, какую большую шутку со мной сыграли. Так что более устрашающей иллюзией является не столько само событие, известное как рождение, жизнь, смерть и длящиеся какой-то период того, что известно как время сколько принятие себя объективной сущностью, которая якобы должна пережить это концептуальное событие. А основная иллюзия, которая делает возможной эту иллюзию, это иллюзия пространства, в котором объекты могли быть растянуты, и концепция времени, то есть продолжительности, в котором растянутые в пространстве объекты могли бы быть воспринимаемы. Теперь вы понимаете, почему я сказал, что жизнь – это комедия, фарс. Сделайте еще один шаг и посмотрите, до какой степени ваша концептуальная сущность вовлекается в этот фарс. Вы не только не видите, что вы являетесь лишь актером, играющим роль в этом фарсе, но и продолжаете считать, что вы имеете свободу выбора и действия в этой пьесе, которая должна со всей очевидностью разворачиваться строго в соответствии с заранее написанным сценарием. Когда события происходят таким образом, в естественном и обычном порядке, эта концептуальная сущность, которая является человек, позволяет себе подвергаться их воздействию и поэтому страдает. Тогда он начинает думать о рабстве и освобождении. Освобождение представляет собой постижение того, что жизнь – это фарс, и осознавание того, что ты не можешь быть сущностью с какой-то формой, именем, или какого-то вида. Освобождение – это достижение осознания того, что живые существа являются частью проявления тотальности феноменального мира и не имеют обособленной индивидуальности. Это осознание того, что то, чем я являюсь, есть чувствительность всех чувствующих существ, сознательное присутствие как таковое. Освобождение — это осознание того, что я, абсолют, в своем феноменальном выражении являюсь функционированием, то есть видением, слышанием, чувствованием, ощущением вкуса и запаха, мышлением, без присутствия каких-либо других актеров, индивидуумов. Теперь вы понимаете, почему вы страдаете. Потому что вы представляете собой случай ошибочного отождествления, или, скорее, потому что вы приняли то, что явно является ошибочным отождествлением. Вы вне времени. Вся ваша идея времени состоит в том, что вы родились в прошлом, существуете сейчас в настоящем. Хотя, строго говоря, нет никакого настоящего как такового, поскольку настоящее никогда не стоит на месте. И что старее вы продвигаетесь в неизвестное будущее. Вы никогда не задумывались, как ошибочно эта концепция. Есть ли в действительности какое-нибудь прошлое, настоящее, будущее в объективном смысле? Прошлое ушло за пределы воспоминаний, а будущее вы можете узнать только тогда, когда оно становится настоящим прошлым и уходит в память. Поэтому должно быть ясно, что время не имеет объективного существования в ваших жизнях. И следовательно, оно не может быть физически проанализировано. Махарадж продолжал: Как же вы тогда связаны со временем? Вы связаны с ним постольку, поскольку оно обозначает продолжительность, способ измерения, концепцию. Продолжительность же означает временный характер, который является неотъемлемой особенностью феноменальных объектов, включая все вы и все я. Таким образом, то, чем вы кажетесь, то, чем вы обусловлены себя считать, но чем вы не являетесь, временно. Но то, чем вы являетесь, как сознательное присутствие и как сознающее это сознание, безвременно, вечно. Прошлое — это лишь память, а будущее — лишь надежда. Только настоящее сейчас что-то значит для нас, поскольку присутствие — это то, чем мы являемся как вечность. Интересно, понимаете ли вы то, о чем я говорю? Вы понимаете значение сказанного? На самом деле я сказал, что вы есть время. То, чем вы себя считаете, есть продолжительность, время. То, чем вы являетесь субъективно, безвременно. Вас не пугает, когда вам говорят, что то, чем вы себя считаете, является временем? Разве вы, как феноменальный объект, не есть время, река времени, текущая от младенчества к старости, от рождения к смерти, от сотворения к разрушению, как любой другой проявленный феномен? То, чем вы себя считаете, всегда находится в движении, даже во сне движется в направлении пробуждения по той простой причине, что сознание, природой которого является движение, не даст вам пребывать в неподвижности. Это постоянное дело не становится кармой лишь в силу отождествления с физической формой, вследствие чего вы принимаете на себя ответственность за совершаемое действие и, конечно, за последствия. Каждое такое действие растянуто в пространстве времени, тем, чтобы оно могло быть воспринято в проявлении и таким образом становится событием. Весь феноменальный мир представляет собой миллионы вас, а тотальность всех таких действий, всех вас представляет мир в действии. Слово «рождение» действительно должно относиться ко времени, поскольку если бы не было рождена продолжительность, неотъемлемое от пространства не могли бы иметь место проявления и восприятия. Вы думаете, что вы были рождены, но рождена была продолжительность, в которой вы как объект стали воспринимаемы. На относительном уровне все должно иметь свою соответствующую противоположность, чтобы иметь хотя бы концептуальное существование. Но все такие взаимосвязанные противоположности например, свет и тьма, знание и неведение, хорошее и плохое и так далее, которые всегда отдельны друг от друга концептуально, становятся вновь неотделимо едиными при взаимном отрицании. Также являющиеся феноменально познаваемыми противоположностями, время и безвременность становятся вновь едиными при взаимном отрицании относительного, то есть целостностью, целом. Это основное сущностное единство и является истинной перспективой. Стоит вам потерять эту перспективу, и вы, теряя равновесие, падаете в пропасть маи. Что бы мы ни думали или не говорили о безвременном абсолюте, это может быть лишь концепцией, просто указанием, указательным знаком, который никогда не может раскрыть нам, что же такое безвременность поскольку это то, чем мы являемся. Все, что мы можем сказать, это «я есть здесь и сейчас», здесь при отсутствии пространства и сейчас при отсутствии времени. Даже сказать «это» значит сказать слишком много. Значение имеет не говорение или слышание, значение имеет мгновенное осознание этого факта. Махарадж о себе. «Все, чем я являюсь, чем всегда был и буду, это то, чем я был до того, как я был рожден. Не являясь телом, как я мог быть рожден, будучи самим осознаванием, как я мог осознавать осознавание. Я не есть нечто, и я не знаю никакого другого, кого можно бы был осознавать». Как наумен я не осознаю осознавания, Как феномен я функционирую. Один аспект моей потенциальности как наумена функционирует на безличном уровне, спонтанно, без свободы волеизъявления. Следовательно, я являюсь видением, слышанием, восприятием, узнаванием, деланием всего того, что видится, слышится, воспринимается, познается и делается. Я осознает объективизацию этого здесь и сейчас. Но в абсолютном смысле непознаваемый, феноменально в относительном смысле я становлюсь объектом познания. Наумен я — это то, что остается после того, как все феномены подвергаются полному отрицанию. Я есть это здесь сейчас. Тотальное феноменальное отсутствие. Как тогда я, но умен могу быть познан, пережит? Когда я проявляю себя, это происходит в нечувствительности, посредством концептуального растяжения в пространстве и измерения во времени. Любое переживание может быть пережито лишь в дуальности, как субъект-объект, через развлечение и вынесение суждений посредством взаимосвязанных противоположностей, таких как радость и печаль. Когда ум полностью безмолвен, пуст, когда пространственно-временная концептуализация прекращена, тогда все, что вы есть – это я есть. Единство, целостность, святость, смирение, любовь. Это истина, все остальное – чепуха. Так просто, но многие ли понимают то, что я говорю? Прекратите концептуализировать. И вы станете истинным Я. Не будет ни Я, ни других. Личное переживание Рамиша Балсикара. Был один случай, имевший особое значение для меня. В то время я переводил беседы Махараджа. Однажды он внезапно перебил меня. Я должен был заметить, что в некоторые дни перевод бывает более гладким, более спонтанным, чем в другие, и это был как раз один из таких дней. Пока я говорил, и, наверное, с закрытыми глазами, я не заметил, что Махараш меня перебил, и только когда мой сосед крепко хлопнул меня по колену, я осознал, что Махараш просит меня повторить то, что я только что сказал. Мне потребовалось одно или два мгновения для того, чтобы повторить сказанное. И в этот момент я почувствовал в себе какое-то странное превращение, я стал сторонним, почти безразличным наблюдателем последовавшего за этим диалога между Махараджем и мной. Диалог между мной и Махараджем происходил следующим образом. «Махарадж, вы не могли бы повторить то, что вы сейчас сказали?» «Я сказал, я есть сознание, в котором возникает мир, Следовательно, абсолютно все, что составляет проявленный мир, не может быть ничем иным, как тем, чем я являюсь. Махарадж, как вы можете быть всем? Ответ. Махарадж, как я могу не быть всем? Все, чем является тень, никогда не может выходить за пределы того, что ее дает. Может ли отражение в зеркале быть чем-то большим или меньшим, чем то, что отражается? «Махарадж, чем же вы тогда являетесь на самом деле?» Ответ: «Я не могу быть чем-то, я могу быть только всем». «Махарадж, как же вы тогда существуете в мире, в какой форме?» Ответ: «Махарадж, как я могу существовать в какой-то форме, как некое «я»?» «Но в абсолютном смысле я всегда присутствую. В относительном же я есть сознание, в котором отражен весь проявленный мир». Существование может быть только объективным, относительным, поэтому я не могу иметь какого-то личного существования. Существование включает в себя несуществование, возникновение и исчезновение, продолжительность. Но я всегда присутствую. Мое абсолютное присутствие, как безвременности, является моим относительным отсутствием в ограниченном мире. Нет, Махарадж, в этом нет ничего эгоистического. Вероятно, Махарадж поднял бровь. «В действительности, только когда эго исчезает, все это может быть постигнуто и осознанно. И любой может сказать это. Только нет никого, кто бы мог это сказать. Все, что есть, это постижение». Махараж, хорошо, давайте продолжим. Беседа продолжилась, и я переводил вопросы посетителей и ответы Махараджа до самого ее конца. Позже я задумался о связанности и освобождении, как эту тему излагает Махарадж, и попытался ясно определить, что все это значит для меня в моей повседневной жизни. Я кратко изложил самому себе все, что я впитал за это время. Итак, когда безличностное сознание персонифицировало себя посредством отождествления с живым объектом, думая о нем как о Я, результатом была трансформация истинного я являющегося по своей сути субъектом. Трансформация произошла в объект. Именно эту объективизацию чистой субъективности, то есть ограничение неограниченного потенциала, именно это ложное отождествление можно назвать связанностью, рабством. И именно от превращения себя в сущность мы ищем освобождение. Следовательно, освобождение не может быть ничем иным, кроме постижения или непосредственного понимания того, что ложное – это ложное, и того, что в самоотождествление – это и есть ложное. Освобождение – это видение того, что все это – лишь сознание, ищущее непроявленный источник проявленного и не находящее его, поскольку сам ищущий и есть искомое. Если я достиг глубокого понимания этого, какой смысл это имеет для меня в отношении обычной жизни? Главное мое понимание сейчас состоит в том, что не может быть никакого индивидуального существа, как такового, с независимым волеизъявлением. Следовательно, как я могу в будущем выражать какие-то намерения? И если у меня не будет никаких намерений, как могут возникнуть какие-то психологические конфликты? При отсутствии намерения не может быть никакой психологической основы для каких-то отношений с кармой, и тогда у меня будет совершенная сонастройка со всем, что может произойти — принятие событий без какого-либо ощущения достижения или разочарования. Такая жизнь была бы жизнью свободной от волеизъявления, то есть отсутствия как положительного, так и отрицательного волеизъявления отсутствие как намеренного деяния, так и намеренного недеяния. Она была бы проживанием предначертанного мне срока жизни без каких бы то ни было желаний и стремления избежать чего-либо. И таким образом эта жизнь, то есть продолжительность сознания, нашедшего подобно затмению на мое изначальное истинное состояние, закончится в положенное время, оставив меня в моем абсолютном присутствии. Чего еще может желать концептуальный некто? Нет никакого воспринимающего, есть лишь восприятие. Это действительно так просто, то, что я пытаюсь донести до вас. Вы также нашли бы это простым, если бы, только слушая меня, могли отложить свое «я» в сторону. Если бы вы только запомнили, что пока есть якобы автономная сущность, пытающаяся понять то, что я говорю, об истинном понимании не может быть и речи. Появление метафизического озарения предполагает наличие заинтересованного, открытого, пустого ума, в который такое постижение могло бы войти. Любая независимая сущность указывает на обусловленность ума полного концепций сопротивляющегося вхождению того, что я хочу донести. Интересно то, что я говорю, понятно вам? Хотя я использую слова и вы слышите их, передача знаний будет возможна лишь в том случае, если субъект и объект сливаются в процессе слышания воедино. Начните сначала и исследуйте, существует ли некто, кто бы говорил или слушал, или есть просто функционирование. Говорение, слушание, постижение, переживание. Когда вы думаете о чем-то существующем, вы размышляете в терминах чего-то, что является объективным, обладающим формой. Вас интересуют лишь объективные феномены, в то время как я вижу все объекты, включая вас, как видимые проявления в сознании, и, следовательно, я вижу их несуществующими а субъективность как таковая без какого-либо объективного качества существовать не может. Что же тогда существует? Не может быть такой вещи, как существование или несуществование. Задумайтесь на мгновение, кто размышляет в терминах трансформации «превращение из одного состояния в другое» в терминах «самосовершенствования». Конечно же, это ничто иное, как видимое проявление сознания, действующее лицо в фильме ⁇ индивидуум во сне, снящаяся псевдосущность, считающая себя подверженной действию кармы. Как может такой снящийся персонаж усовершенствовать себя до чего-то иного, нежели снящаяся я? Как может тень усовершенствовать себя до состояния того, что ее отбрасывает? Как может быть какое-то пробуждение от сна, кроме того, что сновидящий обнаруживает истинную природу источника сновидений? И пробуждение состоит в постижении того, что нет никакого индивидуума, воспринимающего феноменальный мир, что сущностная природа и цель всех феноменов – это просто восприятие феноменов, то есть функционирование в этом здесь и сейчас. Самый первый шаг в понимании всего этого это отказ от концепции активного, обладающего свободой воли «я» как отдельной сущности, и принятие пассивной роли восприятия и функционирования как процесса. Беседы с Нисаргадатой Махараджи Один из посетителей спросил Махараджа, «Есть ли что-нибудь такое, за что человек мог бы зацепиться, для того чтобы постоянно сохранять осознавание своей истинной природы?» Махараджа засмеялся и сказал, что в этом-то вся и беда. Некто желает нечто, за что он может зацепиться, для того чтобы достичь чего-то. «Разве вы не понимаете, что вся эта идея ошибочна?» В действительности все очень просто, если вы только можете это видеть. Но я боюсь, обычное видение не подойдет. Обычное видение, то есть видящий видит что-то, абсолютно не то, что нам нужно. Необходим особый тип видения, интуитивное видение, внутреннее видение, с помощью которого видится, что нет никого, кто бы видел и ничего, что виделось бы. «Нет, — продолжал он, — я не пытаюсь увести вас в заблуждение. Сама тема такова, она не имеет субстанции, и вместе с тем настолько полна, что никакая другая тема рядом с ней ценности не имеет. Однако я мог бы дать вам одну формулу, за которую вы могли бы зацепиться, но она может помочь вам лишь в том случае, если вы будете помнить, что я вам сказал о внутреннем видении. Если вы примете ее лишь как формулу, вы получите лишь слова мантры, а не ее значение. Может даже значение мантры, но не ее действенность. Истинная цель этой формулы или махаваки – это отдать видение в руки Брахмана. Итак, всегда помните совершенную тождественность этого, что есть, и того, чем я кажусь. Ни на мгновение не забывайте о том, что непроявленное и проявленное, но умен и феномен, абсолютное и относительное, не отличны друг от друга. Проявленное — это не творение непроявленного, это лишь зеркальное отражение или выражение. Другими словами, между субъектом и объектом нет никакой дуальности. Ни один объект не мог бы существовать даже одно мгновение без своего субъекта и наоборот. Это, что я есть, наумен, выходит за пределы того, чем я кажусь, феноменальных объектов. Но он и присущ им. Между науменом и его феноменальными объектами существует неразрывное единство. Что происходит в процессе проявления? С науминальной точки зрения «я есть», хотя и без осознания этого и никогда, и ни на одно мгновение я не перестаю быть этим «что я есть». В то время как в феноменальном смысле нельзя сказать ни «что я есть», ни «что меня нет», поскольку все объекты являются лишь видимыми проявлениями в сознании, отражениями в зеркале. Каждая вещь, которую можно познать, может быть лишь видимостью в сознании и не может иметь какого-либо другого существования как такового. А что таковое сознание? Я есть сознание. Как только возникает мысль «Я есть», ум, являющийся ничем иным как содержанием сознания, начинает процесс объективизации, и он может делать это лишь посредством концепции дуальности концептуального разделения на субъект и объект, на взаимозависимые, взаимосвязанные противоположности, такие как удовольствие, боль и так далее. В течение всего этого процесса номинальное, безвременное и чисто субъективное «я» остается неразделенным, целостным, священным и вечным. В концептуализации, чтобы быть познаваемыми, Видимые проявления, объекты должны получить две категории. Им необходима форма или объем в пространстве, а также продолжительность во времени. Тогда они могут быть познаны. Если вы можете постоянно пребывать в безупречном единстве наумена и феноменов, которые является вашей тотальной потенциальностью, то не может существовать никакой основы для воображаемого рабства от которого вы хотели бы освободиться. Поймите это. Ваша идея рабства, то, что вы являетесь автономной сущностью, подверженной воздействию времени и кармическим причинам-следствиям, это лишь иллюзия. Однако, если вы достигли осознания своей основной сущностной природы безвременности, вы не можете не видеть, что элемент пространства-времени по сути есть лишь инструмент для того, чтобы сделать чувственное восприятие феноменальных объектов возможным, и поэтому как средство осуществления рабства не может быть чем-то независимым. И опять, относительное проявление неиллюзорно, поскольку оно является выражением проявленного абсолюта, с которым оно едино. Иллюзорно на самом деле ваше ошибочное отождествление с конкретными феноменальными объектами. Запомните, не может быть тени без того, что ее дает. То есть тень без субстанции. Но тень – это не субстанция. Один из посетителей сказал, что он безнадежно запутался в жутком клубке идеи и концепции, что чувствует себя человеком, получившим в подарок бриллиант, но затем потерявшим его. Что ему теперь делать? Махараш начал говорить очень тихо. Он сказал… Пожалуйста, поймите, любая истина перестает быть истиной, как только она оказывается выраженной. Она становится концепцией. Добавьте к этому тот факт, что для цели общения друг с другом нам необходимо использовать слова «я» и «ты», «мы» и «они». Таким образом, уже самая первая мысль разрушает единство и создает дуальность. И именно в дуальности может иметь место общение. Сами слова еще больше увеличивают разделение, но и это еще не все. Слушатель вместо того, чтобы непосредственно и интуитивно воспринимать то, что передается, начинает процесс относительного рассуждения с присущей ему ограниченностью в приложении к субъективному и номинальному. Что такое относительное рассуждение? Это рассуждение, в процессе которого субъект создает в своем сознании объекты с противоположными качествами или характеристиками, которые можно сравнить. Другими словами, этот процесс не может происходить иначе, как на основе дуальности субъект-объект. Такое относительное рассуждение может быть эффективно и действительно необходимо для описания объектов посредством сравнения. Но как он может действовать по отношению к субъективному? То, что познает субъект, со всей очевидностью не может познавать себя как объект. Глав может видеть все, кроме самого себя. Удивительно ли, что вы оказались завязшими в трясение идеей концепции, из которой вы не можете выбраться? Если бы вы только могли видеть истинное положение дел, вы бы увидели, что все это шутка. Это все как бы второй план. Перейдем теперь к основной проблеме. Кто это «я», которая пытается вернуться по тому же пути, по которому оно пришло? Как бы долго вы ни бежали, преследуя свою тень, она всегда будет впереди. Что имеется в виду под возвращением? Имеется в виду возврат к тому состоянию, когда сознание полностью отсутствовало. Но пока есть отрицающий, продолжающий отрицать и отрицать, то есть гоняться за тенью, вы будете оставаться неотрицаемым, и в этом вся суть. Попытайтесь понять то, что я говорю, и не с помощью своего интеллекта, не как вы, использующий свой интеллект, но как осознавание как таковое. Должно быть окончательное и полное отрицание, такое, чтобы исчез и сам отрицающий. Вы пытаетесь понять, чем вы являетесь посредством концепции существования, в то время как в действительности нельзя сказать, что «я» есть или нет. «Я» находится вне пределов самой концепции существования, вне концепции как положительного, так и отрицательного присутствия. Пока это не будет понято очень глубоко, вы будете продолжать создавать свои собственные воображаемые преграды каждая из которых будет сильнее предыдущей. То, что вы пытаетесь найти, это то, чем вы уже являетесь. Вы есть и всегда были там, куда вы хотите быть приведены. На самом деле нет никакого где, куда вас можно было бы привести. Осознавание этого очевидного положения дел и является ответом, лишь достижение понимания. Делать ничего не нужно. И трагическая ирония состоит в том, что такое осознавание и постижение не может быть актом волеизъявления. Ваше пробуждение происходит само по себе, или же вы пробуждаете себя в результате акта волеизъявления. В действительности, малейшее усилие с вашей стороны помешает тому, что при иных обстоятельствах произошло бы естественно и спонтанно. А шутка в шутке состоит в том, что ваше намерение не неделания чего-то также будет препятствовать тому, чтобы это произошло. Это же так просто, как делание чего-то, так и не делание чего-то является волевым усилием. Должно быть полное отсутствие деятеля, полное отсутствие как позитивного, так и негативного аспектов делания. И это есть истинное отдавание себя. Люди сегодня настолько порабощены грубыми сторонами жизни, что у них не остается времени критически посмотреть на себя. Они просыпаются утром и немедленно начинают планировать свои дела на день, ибо активность для них является добродетелью, а молчаливое созерцание – чем-то вроде дохлой рыбы. Если бы они избегали такого навязываемого им себе самим давления – было бы чрезвычайно интересно наблюдать процесс пробуждения. Например, они бы заметили, что между периодом глубокого сна, когда они абсолютно ничего не осознают, и временем, когда они полностью пробуждены, существует интервал, когда сознание лишь начинает шевелиться, и ум сплетает свои фантазии в легкий сон, который заканчивается, когда они полностью пробуждаются. «Что происходит в начале, когда вы просыпаетесь?» – спросил Махарадж. «У вас когда-нибудь было это переживание, и вы наблюдали его? Если бы вас спросили о том, что происходит первым, когда вы просыпаетесь, вы, вероятно, были бы склонны к тому, чтобы сказать, что вы видите объекты в комнате. Каждый объект обладает трехмерной формой, которая вами и воспринимается. Что же это такое, что воспринимает форму объекта? Что бы не воспринимала форма объекта, оно, несомненно, должно существовать прежде воспринимаемого объекта. Вы можете воспринимать самые разнообразные объекты, включая части своего тела, которые также являются объектами для того, что их воспринимает. Следовательно, то, что воспринимает, не есть тело, которое также является объектом поскольку оно также может восприниматься. Воспринимающий — это субъект, а воспринимаемая вещь — объект. Что же воспринимает? Воспринимающим является сознание, ощущение бытия, состояние «я есть». Если бы вы утром так и не спешили вставать с постели и начать свои повседневные дела — то как только вы проснулись, вы бы заметили, что в действительности пробуждение означает четкое ощущение присутствия, но сознательное присутствие не конкретного индивидуума с каким-то и таким-то именем, а сознательное присутствие как таковое, то есть то, что дает чувствительность живым существам и возможность функционировать различным чувствам. Вы бы тогда осознали, что существует два концептуальных, но отдельных центра. Один – это та точка сознания, от имени которой вы инстинктивно говорите «Я». И второй – это объективный центр психосоматического механизма, действующего в этом мире, с которым вы ошибочно отождествляете себя посредством определенного имени. Один – это субъективно то, чем вы являетесь как «истинное я. Второй – это физическая форма, которая представляет собой то, чем вы кажетесь, как «ложное я». В действительности нет никаких «я» и «ты», есть только истинное «я». Поймите это на глубинном уровне и будьте свободны, свободны от ошибочного отождествления. И, наконец, последний шаг, который нужно сделать на пути к пониманию. Это сознание представляет собой таковость, вкус сущности пищи, из которой состоит тело и которое оно поддерживается. И таким образом сознание, так же как и тело, подвержено воздействию времени. Когда тело умирает, сознание исчезает, подобно пламени, которое исчезает, когда все топливо сгорает. В действительности сознание — это продолжительность, без которой объект не существовал бы достаточно долго для того, чтобы проявиться и быть воспринятым. Что же тогда представляете собой вы? Пока существует тело, вы являетесь этим сознательным присутствием, в нем воспринимающим принципом. Когда тело умирает, вы являетесь абсолютным осознаванием, с которым сливается временное сознание и тогда больше нет никакого ощущения присутствия. Так что запомните, никто не рождается, и никто не умирает, поскольку все формы, которые появляются, какое-то время существуют и затем исчезают, это ваше выражение, это ваше зеркальное отражение. Однажды один из посетителей задал вопрос. «Махараш, вы часто говорите, что тот, кто хочет пробудиться, должен избегать мыслей. И все же, несомненно, не все мысли могут означать концептуализацию, которую, как человек считает, он должен избегать. Например, ваши ответы на вопросы обычно настолько точны и в то же время настолько спонтанны, что может показаться, что в их основе нет никаких мыслей, и все же какая-то мысль должна стоять за этими ответами. Ответ Махараджа был таков. Действительно существует огромная разница между одними мыслями и другими. Мысли, из которых сплетаются грезы, или мысли сожаления о событиях, имевших место в прошлом, или же мысли страха и беспокойства, а также ожидания будущего, несомненно, очень сильно отличаются от мыслей, возникающих спонтанно из самой глубины от тех, которые можно назвать мыслями, не требующими ни аргументации, ни интерпретации со стороны ума. Первый тип мыслей следует игнорировать и избегать. Мысли же второго типа невозможно игнорировать или избежать, поскольку они по своей сути спонтанны и непосредственны, и в основе своей не концептуальны. Самая первая мысль «я есть» несомненно является мыслью, но нам не нужна какая-либо аргументация или подтверждение этого со стороны ума. В действительности, как основа всех последующих мыслей, эта мысль предконцептуальна, это сам источник ума. Большинство людей живет в соответствии с косвенными или опосредованными мыслями, в разделенном дуалистическом уме, поскольку они отождествили себя с псевдосущностью, считающей себя субъектом всех действий. Прямая же или абсолютная мысль – это тот процесс, посредством которого абсолютное, непроявленное проявляет себя. Такая мысль спонтанна, мгновенна и, следовательно, лишена элемента продолжительности, который является аспектом расщепления ума. При наличии продолжительности мысль обязательно должна быть мыслью вторичной подвергшейся феноменальной и дуалистической интерпретации. Спонтанная, интуитивная, свободная от дуальности мысль не может возникнуть, если буря концептуального мышления не улеглась и ум не пребывает в состоянии как бы поста. И такая мысль не подвержена связанности. Результатом мгновенной чистой мысли является чистое действие, без малейшего следа связанности – поскольку нет никакой сущности, которая была бы вовлечена в этот процесс. Махарадж заметил, что большинство религий изначально были основаны на чистых непосредственных мыслях, но со временем они опустились до уровня концепций. И постепенно на этих концепциях была воздвигнута громадная аморфная структура, достаточно привлекательная, чтобы притягивать и вводить в заблуждение миллион людей. Интеллект, продолжал он, Несомненно, необходим для усвоения и оценки мирских знаний. И, конечно, до определенного момента он нужен и для обретения духовных знаний. Однако впоследствии необходим уже не просто интеллект, а врожденная интуитивная проницательность, являющаяся даром, которым одни люди обладают в большей степени, нежели другие. У вас развилось пристрастие к наркотику под названием интеллект, и под его влиянием вы пытаетесь все подвергнуть анализу. Вы думаете, размышляете и делаете простые вещи сложными. Вы должны избавиться от этого пристрастия и отдаться во власть интуитивного процесса чистого восприятия. Как только вы сделаете это, вы будете получать то, что я даю непосредственно, без какого бы то ни было вмешательства интеллекта. Марионетка способна лишь реагировать на стимулы, исходящие от кукловода. Живое же существо обладает способностью не только реагировать на стимулы, что обычно и происходит, но и действовать независимо от какого бы то ни было внешнего стимула. Та восприимчивость, о которой я говорю, обретается тогда, когда есть не только реакция на стимулы, но и открытость к сознанию, без вмешательства личных наклонностей и устоявшихся взглядов. Если говорить кратко, без вмешательства индивидуальности. Проблема состоит в том, что вы, как индивидуальная личность, думаете, что вы слушаете то, что я как индивидуум говорю. В действительности, то, что говорится, говорится не мной как индивидуумом, а сознанием, не имеющим никакой формы. Слушание также должно совершаться сознанием без вмешательства воображаемого индивидуума. Могли бы у вас вообще возникнуть какие-нибудь вопросы, будь вы без сознания? Пусть же сознание слушает то, что сознание говорит о сознании. Помните, что все мысли – это движения в сознании, наблюдаемые и познаваемые сознанием. Индивидууму нет места в этом функционировании, кроме как простой видимости в сознании. Махарадж часто повторял, что вы есть сознательное присутствие. Тело – это лишь инструмент, механизм, который был бы абсолютно бесполезен, если бы не находящаяся в нем энергия. Ощущение «я есть» – знание того, что я жив, сознание, дающее ощущение присутствия. На самом деле это сознательное присутствие и есть то, чем человек является, а не феноменальная видимость, которая есть тело. Когда это сознание, ощущая потребность в какой-то опоре, ошибочно отождествляется с телом и лишается своего безграничного потенциала в пользу ограниченности какого-то конкретного тела, тогда рождается индивидуум. Это первое, относительно чего вы должны иметь прочную интуитивную убежденность. Другой основополагающий аспект заключается в том, что вы должны обладать очень ясным пониманием того, каким образом произошло соединение тела и сознания. Другими словами, у вас не должно быть абсолютно никаких сомнений относительно собственной истинной природы. Поэтому вы должны достичь понимания природы тела и сознания, а также природы феноменального мира. Поймите, что ваше тело может существовать лишь ограниченный период времени. И когда материал, из которого она сделана, в конечном счете испортится до такой степени, что оно умрет, жизненная сила и сознание также покинут тело. Что же случится с вами? Может ли сознание осознавать себя при отсутствии тела? Сознание при отсутствии тела больше не будет проявленным. И мы возвращаемся к началу. Чем или кем вы являетесь? Конечно, это нельзя выразить словами. Но вы-то это знаете. Как только вы это выразите, это станет концепцией. Но являясь создателем концепции, вы сами разве не концепция? Разве вы не рождены из того же чрева концептуализации? Но кто же вы на самом деле? Или если вы предпочитаете, как и я, такую формировку, что такое вы? То, чем вы являетесь, это сознание — но лишь до тех пор, пока есть тело, как проявленный феномен. Чем вы были до того, как тело и сознание спонтанно нашли вас? Я говорю спонтанно, потому что вашего мнения относительно наделения вас телом никто не спрашивал, а ваши родители не ожидали сыновья именно вас. Не были ли вы тогда таким образом отсутствием, а не присутствием? пока на том, что было вами, не возникло состояние тела сознания. Посмотрите, для того, чтобы что-то возникло, существовало, должен быть фон абсолютного отсутствия. Абсолютного отсутствия как присутствия, так и отсутствия. Я знаю, что это нелегко понять, но попытайтесь. Любое присутствие может появляться только из полного отсутствия. Если есть присутствие, даже отсутствие, не может быть ни феномена, ни познания. Следовательно, полное, абсолютное отсутствие подразумевает полное отсутствие концептуализации. Это ваше истинное изначальное состояние. Я повторяю. Вы рождается в чреве концептуализации. На изначальном состоянии полного отсутствия спонтанно возникает искра сознание, мысль я есть. И таким образом на изначальном состоянии единства и ценности возникает дуальность. Дуальность- субъект-объект правильное и неправильное, чистое и нечистое. Все это рассуждение, сравнение, вынесение суждения и так далее. Вам ясно, что вы предшествуете всем концептуализациям. то, чем вы кажетесь как феноменальный объект, ничто иное как концепция. То, чем вы в действительности являетесь, не может быть понято по той простой причине, что в состоянии неконцептуальности не может быть никого, кто бы понял, чем он является. Поразмышляйте над этим. Махарадж о себе. «Какое знание я могу дать людям, приходящим сюда в поисках знания?» «Большинство из них настолько глубоко отождествлены со своим телом, что, несмотря на всю их искренность, то, что я говорю, оказывается для них неприемлемым», сказал он однажды вечером. «Даже те, кто могут ощутить тонкость и глубину учения, могут оказаться неспособными постичь его истинное значение». Но тем, кто действительно достигает интуитивного понимания, требуется всего лишь одна встреча со мной. Многие ли поймут меня, если я скажу, что, первое, я всегда присутствую, так как я всегда отсутствую. И я присутствую лишь тогда, когда я отсутствую. Чтобы прояснить это, я добавлю, что в абсолютном смысле я всегда присутствую. В относительном же мое видимое присутствие – это мое видимое отсутствие, как «я». Второе. «Я, который не есть нечто, – это все, чем я не являюсь. Но видимая Вселенная – это моя самость». Третье. «После того, как все «я» и «ты» подвергнутся взаимному отрицанию, я останусь в виде истинного «я». Четвертое. Как вы можете любить меня? Вы — это то, чем я являюсь. Как я могу ненавидеть вас? Я — это то, чем являетесь вы. Пятое. Никогда не рождавшийся, как я могу умереть? Если я никогда не был связан, зачем мне стремиться к освобождению? Шестое. Как может относительное судить об абсолютном? Абсолютное — это на самом деле относительное, когда относительное больше не относительное, когда относительное отбрасывает все, что делает его относительным. При отсутствии физической формы сознание не осознает себя. Седьмое. Чем вы были до того, как были рождены? 8. Предпочтения и различия это все концептуальная галиматья. Они могут видеться лишь относительно. В абсолютном же не может быть видимого, и, следовательно, нет ни предпочтений, ни различий. Девятое. Соберите все знания, которые вы хотите обрести, как мирские, так и духовные, и затем предложите их в качестве пожертвования абсолютному. Что слушатель думает обо мне? Что он может подумать обо мне? Единственное заключение, к которому он может прийти, это то, что я абсолютно так же, как и относительно безумен. Видеть ложное, как ложное, есть истина. Однажды один из посетителей поднял руку и спросил, означает ли отождествление с телом просто в силу такого отождествления рабство? Жняне не могут отказаться от тела во время своей жизни и в отношении физических функций должны проживать свою жизнь так же, как и другие человеческие существа. Более того, джиняне не действуют все одним и тем же образом. У каждого из них свой собственный стиль поведения в мире, свои особенности общения с другими людьми. Нет ли таким образом и у джиняне определенного отождествления с индивидуальным телом? Улыбка Махараджа свидетельствовала о том, что он оценил этот обоснованный вопрос. Он сказал. Тело является необходимым инструментом для того, чтобы сознание продолжало пребывать в проявленном мире. Как может произойти растождествление, пока жизненное дыхание не покинет тело, что известно как смерть, и сознание не освободится от своей феноменальной формы? Рабство вызывается не просто отождествлением с телом, являющимся психосоматической конструкцией пяти элементов, инструментом, не имеющим собственного независимого существования. Рабство вызывает отождествление, ведущее к созданию воображаемой концепции независимой автономной сущности, принимающей на себя роль исполнителя, и таким образом ответственность за все последствия совершенных действий. Я повторяю, что в концепции рабства виноват не один лишь факт отождествления с телом. Тело должно по-прежнему использоваться в качестве инструмента. Рабство может возникнуть лишь тогда, когда есть кажущаяся свобода волеизъявления, то есть когда считается, что действие происходит по собственному выбору индивидуума как исполнителя, тем самым приводя в действие процесс причинности, кармы и рабства. Необходимо понять, как происходит наложение кажущейся независимой сущности на всеобщий процесс проявления. Как только вы начинаете видеть ложное как ложное, больше нет необходимости продолжать поиски истины, которая все равно не может быть познана как некий объект. На каком этапе возникает вопрос отождествления? Поскольку феноменальность в латентном состоянии интегрально присутствует в науминальности, а ноуминальность присутствует в феноменальных объектах, вопрос об отождествлении вообще не должен возникать. Нет необходимости в каком-то конкретном отождествлении между номинальностью объекта и феноменальностью объекта как таковыми. Такая необходимость возникает только при проявлении ноуминального абсолютного в обособленных феноменальных объектах в процессе объективизации, которая обязательно требует дуализма разделения на два элемента субъект в якте, который воспринимает и познает, и объект, который воспринимается и познается. Важным моментом здесь является то, что и познающий субъект, и познаваемый объект представляют собой взаимозависимые объекты и могут существовать лишь в сознании, в котором происходит процесс проявления. И это сознание в действительности есть то, чем мы являемся. Поймите этот основной момент. Мы можем существовать лишь как объекты друг для друга – и лишь в сознании того познающего субъекта, который познает нас. При этом каждый объект занимает позицию субъекта, познающего, в противовес другим, становящимся объектами. И так возникает сущность в ягде. Познающий субъект, рассматривая свою субъективную функцию, принимает себя за сущность, независимое автономное «я», со свободой воли волеизъявления и выбора, Затем эта сущность-фантом еще более углубляет принцип дуализма для того, чтобы сравнивать, делать различия, выносить суждения и совершать выбор среди объектов с точки зрения взаимозависимых противоположностей, таких как правильное и ошибочное, хорошее и плохое, приемлемое и неприемлемое и так далее. Именно эта сущность-фикция, а не просто отождествление с телом, является основой рабства. И опять, то, чем мы являемся, ноуминальное, абсолютное, проявленное в виде тотальности феноменальных объектов, лишено какого-либо индивидуального объективного существования. Следовательно, то, что мы есть, не может страдать от какого-то рождения или смерти, не может быть подвержено ни рабству, ни освобождению. Как рабство так и вытекающие из него страдания являются просто концепциями, основанными на отождествлении с полностью воображаемой сущностью познающим субъектом в ягде. Краткое замечание Махараджа о медитации. Медитация – это не то, с чем можно поиграть ради интереса или развлечения просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Для нее необходима определенная предварительная подготовка. Сознание является основой проявления всего феноменального мира. На Земле нет силы больше, чем сознание. Если начать просто забавляться этим, невозможно предвидеть, каким последствиям это может привести. И если психика не готова к этим последствиям, на уровне тела ума могут возникнуть серьезные проблемы, по той простой причине, что не было предварительной подготовки по растождествлению себя с телом. Что будет, если мощный заряд энергии попадет в приемник, не рассчитанный на него? Нет ничего, кроме «я». Вы должны определить, кто эти «я», «вы» и «он», о которых мы говорим которые делают то или это якобы по своей воле и для своего удовольствия. Как вы рассматриваете себя? Вы видите свое тело, или на самом деле его часть, и вы отождествляете себя с ним. Но во время глубокого сна или под воздействием седативных препаратов вы не отождествляетесь с этим телом. В действительности происходит то, что видимое проявление вашего тела в сознании воспринимается и интегрируется вами в точности так же, как любым другим наблюдателем. Ваше собственное представление о себе настолько же иллюзорно и эфемерно, как и представление других, хотя, возможно, немного более лестно. Здесь следует отметить тот факт, что та неизменная личность, которой вы себя считаете, — Ничто иное, как видимое проявление в сознании. Более того, это представление изменится, и оно менялось время от времени. Любая мысль о себе, ваша собственная или чья-то еще, является лишь движением в сознании, лишь временным ментальным образом. Это все, чем вы являетесь. Но вы ли это на самом деле? Лишь ментальный образ? Существует ли в действительности какой-либо образ, с которым человек мог бы отождествить себя как неизменная, независимая, автономная сущность, обладающая свободой действия? В относительном, феноменальном смысле «вы» или «я» — это не более чем частичка физической материи, которая была зачата в утробе и в которой в латентном состоянии пребывала искра сознания, присущего всему проявленному миру. Все бесчисленные формы феноменальных объектов в относительном аспекте являются объектами абсолютной субъективности, истинного Я. Основой же проявления является дуальность субъекта и объекта, где каждый объект представляет собой другого по отношению к любому объекту, воспринимающему его как мнимый субъект. Ни один объект не имеет независимого существования как такового. Мы все лишь видимые проявления в сознании, концепции в уме. Каждое живое существо есть не более, чем своя собственная концепция и концепция тех, кого он считает другими. Если вы не имеете независимого существования, как вы можете действовать? Действуете ли вы вообще? Или же вы лишь реагируете на внешний стимул, подобно марионетке? Если бы вы спокойно посидели и посмотрели, что происходит, вы бы быстро поняли, что на самом деле мы не живем. Нас живут. Что вся жизнь как таковая не более чем то, что можно назвать видимым функционированием. Видимым, поскольку все функционирование, опять же, представляет собой не более чем панорамную видимость в сознании. Если сознания нет, как в глубоком сне или под воздействием седативных препаратов, нет и функционирования. Далее. Как мы вписываемся во все это функционирование? И это главная шутка в этой комедии Майи. Мы не только никогда не были вне его, но все функционирование – это не что иное, как мы. То, чем мы являемся, – это целостный, священный, но абсолют, не воспринимаемый чувствами, но воспринимаемый и познаваемый в относительной дуальности в виде проявленных феноменальных объектов. Феноменально мы представляем собой трансцендентность в виде «я», а ноуменально – имманентность в зависимости от того, как мы себя рассматриваем. Нет ничего, кроме «я», нет ни меня, ни других. В относительном проявлении феноменальные объекты концептуализируются в сознании как «я», и каждый объект, принимая на себя субъективность, познает другие объекты, как других. Но уминально есть только субъективное истинное «я», без какой-либо дуальности. Часто возникает вопрос о том, что лучше, бхакти или джняна. В действительности нет вопроса о выборе того или другого. В мистическом переживании индивидуум полностью уничтожается, каковы бы ни были обстоятельства то есть был ли достигнут этап взлета посредством преданности и поклонения или посредством знания, или же посредством сочетания обоих этих путей. Можно сделать ясное заключение, что до тех пор, пока остается идея обослобленной сущности, обладающей независимостью и свободой выбора действия, мистическое переживание того, что вся Вселенная эта иллюзия произойти не может. Поэтому мы должны принять тот факт, что никогда не было и быть не может никакой обособленной сущности, то ли связанной, то ли свободной. В мире существуют миллионы человеческих существ, и психика каждого из них определяется темпераментом, который задает его физическая структура. Если иметь этот факт в виду, мы можем легко понять огромные различия в способностях людей, желающих познать свою истинную природу. Есть существа, психика которых подобна сухой древесной стружке или пороху, и ей нужна лишь одна искра знания из уст гуру, чтобы зажечь их. А есть и другие, настолько сырые, что не способны быстро отреагировать даже на сверкающее пламя. И, конечно, между этими двумя крайними категориями существует все населяющее наш мир человечества. Не будет ли смешным при таком положении дел говорить о различии между Бхакти и Джняни и о том, какой путь лучше выбрать? И кто должен его выбрать? Весь процесс, известный как жизнь, начиная с рождения физической формы и заканчивая ее смертью, является частью тотального функционирования сознания относительного проявления абсолютного непроявленного. Мистические переживания, которые происходят спонтанно и довольно редко, также являются частью этого тотального функционирования. Поэтому основополагающий вопрос заключается в следующем. Может ли индивидуум, иллюзорная сущность, выразить решимость, основанную на независимой свободе выбора, что он желает стать освобожденным, что он должен выбрать метод и что он будет прилагать определенные усилия в этом направлении? Нет, не может. Не будет ли для него более мудрым и, кстати, более практичным пассивно принять то, что есть, как часть тотального функционирования и смотреть на все происходящее с изумленным восторгом от действия природы? Быстрая, но необдуманная реакция на это предложение часто такова. Если все примут такой фаталистический подход, никто не будет работать или продвигаться вперед. Немедленный ответ Махараджа на такую реакцию таков. Ну попробуйте и увидите, действует ли природа таким образом. Как долго вы можете просидеть неподвижно, ничего не делая? Десять минут? Вот здесь и проявляется физическая и ментальная структура каждого психосоматического механизма. Он будет действовать в соответствии со своим строением в материальной или духовной области есть чрезвычайно важный, хотя и довольно тонкий аспект этого вопроса, который часто упускается из виду. Духовное развитие в каждом отдельном случае, в зависимости от структуры психики, происходит спонтанно, и любые намеренные усилия со стороны псевдосущности лишь создадут опасности и препятствия. Когда этот факт постоянно учитывается, человек автоматически ограждается от величайшей духовной опасности – то есть от раздувания эго. Без прочного закрепления ума в осознавании несуществования независимой сущности, следующие по пути джняни или бхакти невольно могут начать считать себя привилегированными личностями, занимающими более высокое положение не только по отношению к тем, кто по их мнению является средненькими заблудшими индивидуумами, но также и по отношению друг к другу. Каждый будет считать свой путь высшим по сравнению с другим путем. Но в действительности не существует никакого различия между бхакти и джняни. Подвижник, следующий по пути джняны, слушая слова своего джняни-гуру, обнаруживает, что его глаза затуманиваются, а сознание почти приостанавливается, когда стрела слов гуру попадает в цель. Так и бхакти оказывается полностью поглощенным песнопением или танцем гуру и его учеников. Может ли в действительности быть какое-либо различие между этими двумя путями? Что же делать индивидууму? Единственное, что можно делать, это постоянно помнить о том, что никакая независимая сущность существовать не может, а также о том, что весь проявленный мир представляет собой функционирование сознания, в котором каждый из нас должен играть отведенную ему роль и, наконец, принимать все, что бы ни происходило в этом тотальном функционировании с чувством изумления и восхищения. Единственное, что остается после этого, не выполнять какую-либо практику, как намеренное усилие, а позволить нашему истинному пониманию наполнить все наше бытие. Основой учения Швини Саргадаты Махараджа является знание своей истинной природы. Это знание представляет собой ту главную ось, вокруг которой движется все остальное. Эта истина имеющая решающее значение, и постижение этой истины происходит лишь из глубинного личного переживания, а не из изучения религиозных текстов, которые, по мнению Махараджа, являются ничем иным, как слухом, молвой. Основываясь на неопровержимых фактах и полностью отбрасывая всяческие допущения и спекуляции, он часто обращается к новому посетителю с такими словами «Вы сидите там, я сижу здесь, и есть внешний мир». И на мгновение мы можем допустить, что должен быть создатель всего этого, скажем Бог. Эти три-четыре момента являются фактами или переживанием, не слухом. Давайте ограничим наш разговор лишь этими моментами. Такой подход автоматически исключает вместе со слухом и традиционные тексты. Поэтому беседы Махараджа всегда отличаются восхитительным ощущением свежести и свободы. Его слова не нуждаются в опоре в виде чьих-либо еще слов и переживаний, которые в конце концов и являются всем тем, что содержит традиционные тексты. И этот подход полностью обезоруживает тех образованных людей, которые приходят для того, чтобы поразить других присутствующих своей ученостью и одновременно получить свидетельство Махараджа о своем высоком уровне духовного развития. И в то же время это очень обнадеживает истинного ищущего, который предпочел бы начать с нуля. По этой причине посетитель часто обнаруживает, что у него нет очень большого количества вопросов, поскольку все его заранее приготовленные вопросы обычно оказываются основанными на слухах. Махараш, как правило, сам помогает такому посетителю, предлагая такие вопросы, как «Что это без чего никто не мог бы ничего воспринимать и ничего делать? Без чего вы не были бы в состоянии задавать какие-либо вопросы, а я не был бы в состоянии отвечать? Если бы вы и я были без сознания», Могли бы мы вести этот разговор? Что такое сознание? Разве это не ощущение присутствия, ощущение того, что ты жив? Это ощущение сознательного присутствия в действительности не имеет отношения к присутствию какого-либо индивидуума. Это ощущение сознательного присутствия как такового. Без этого сознания, когда, например, сознание покидает тело во время смерти, тело быстро уничтожается погребается или кремируется, иначе вскоре, разлагаясь, оно начинает издавать зловоние. Где же тогда тот индивидуум, который считался гением, когда сознание еще присутствовало? Говорят, что он умер. Сознание – это основа всего проявления. Махараш утверждает, что он всегда говорит лишь о сознании, об ощущении «я есть». Любые вопросы о чем-то еще будут бесполезны, поскольку для того, чтобы могло быть что-то еще, должно быть сознание. «Если меня нет, если я без сознания, — говорит он, — нет и мира, как в глубоком сне. Мир существует для меня только когда я нахожусь в сознании. Поэтому все вопросы ищущего должны относиться к сознанию, как оно возникло что является его источником, что его поддерживает, какова его природа. Ответы на эти вопросы ведут к истинному знанию. Без сознания не может быть феноменального существования, и, следовательно, сознание – это высший бог, которого индивидуум может познать в своей индивидуальности, хотя он может давать ему любые имена – Кришна, Ишвара, Шива, Христос и так далее. Когда сознание покидает тело, нет ни индивидуума, ни мира, ни Бога. Необходимо очень ясно понять, говорит Махарадж, связь между физическим телом и сознанием. Сознание может осознавать себя лишь до тех пор, пока оно проявляет себя в феноменальной форме ⁇ теле ⁇ будь это тело насекомого, червя, животного или человека. Без тела... В непроявленном состоянии сознание не осознает себя. Без сознания тело представляет собой лишь мертвую материю. Следовательно, тело – это пища, которая поддерживает сознание, и инструмент, через который сознание функционирует. Сознание – это природа или таковость, или вкус физического тела, подобно тому, как сладость природа сахара. После того, как мы поняли эту тесную связь между телом и сознанием, Махарадж просит нас найти источник этого тела сознания. Как оно возникло? Источником человеческого тела является женская яйцеклетка, оплодотворенная мужским сперматозоидом. И когда происходит зачатие, сознание присутствует при этом в латентном состоянии. Именно этот мужской сперматозоид, в пребывающем в нем в латентном состоянии сознанием, растет в утробе матери, затем рождается в виде младенца, вырастает в ребенка и так далее, проходя весь период жизни. Какая сила лежит в основе этого естественного роста? Ничто иное, как сознание, находящееся в латентном состоянии мужском сперматозоиде, который сам является эссенцией пищи, потребляемой родителями. Должно быть ясно, как говорит Махарадж, что сознание представляет собой саму природу физического тела, и что физическое тело состоит из пищи, являющейся эссенцией пяти элементов, и поддерживается ею. В этом спонтанном естественном процессе индивидууму как таковому нет места. Индивидуальное тело состоит из пищи, сознание же обладает всепроникающей универсальной природой. Как может индивидуум заявлять о своем обособленном существовании или о рабстве и освобождении для себя? Кто-нибудь советовался с каким-либо индивидуумом относительно его рождения у конкретных родителей? «Я» и мое возникло лишь после рождения, которое, по всей очевидности, является результатом естественного процесса, в котором ни родители, ни ребенок не имеют свободы выбора. Другими словами, как указывает Махараш, тело сознания представляет собой феноменальную единицу, которая была спонтанно создана из пяти элементов и трех атрибутов – сатвараджа и сатамас. Эта единица растет в течение своего периода жизни, а затем умирает, то есть возвращается обратно к пяти элементам, а сознание, которое было этим телом ограничено, освобождается и растворяется в безличном сознании. И где же, спрашивает Махарадж, в этом естественном процессе создания и разрушения феноменальной единицы, возникает вопрос о вас. Вы никогда не принимали участие в создании феноменальной единицы, которой вы якобы являетесь. Ваши родители сказали вам, что вы были рождены и что определенное тело – это вы. В действительности у вас нет настоящего переживания того, что вы родились. Рождается феноменальная единица – психосоматический механизм, приводимый в действие сознанием. Если же сознания нет, телесный механизм не только является бесполезным, но и его следует как можно быстрее ликвидировать. Кто же тогда вы? Вы – это то, чем вы были до того, как появилось тело ум. «То, чем вы были сто лет назад», — говорит Махарадж. На этом этапе, естественно, возникает вопрос, кто же тогда действует в этом мире как тело? Согласно Махараджу, все сущее представляет собой проявленное сознание. Именно сознание действует через миллионы тел в соответствии с врожденными особенностями структуры каждого из них. Существуют миллионы психосоматических форм, но нет и двух форм, которые были бы в точности идентичны по всем аспектам, поскольку каждая обладает определенным сочетанием пяти элементов плюс трех атрибутов. Каждый элемент, как и каждый атрибут, имеет свои собственные характеристики. Представьте себе миллионы градаций, которые может иметь каждый из этих восьми аспектов, а также получающиеся в результате миллиарды и триллионы сочетаний и комбинаций. Сознание действует через физические тела, каждая из которых имеет свой собственный темперамент и характер, основанные частично на его физической структуре и частично на полученной им обусловленности. Если это ясно понять, то будет совершенно ясно и то, что никакой индивидуум не обладает автономией, чтобы действовать независимо, но сам индивидуум в своем неведении полагает, что действует именно он. Он принимает на себя, как говорит Махарадж, происходящее действие, связывает себя иллюзорным рабством и переживает боль и удовольствие. Таким образом возникает связанность. Махарадж желает, чтобы мы ясно поняли один момент. Человек считает себя особым существом отдельным от всего остального творения, но что касается компонентов физической структуры, нет никакого различия между разными видами живых существ, различен лишь процесс создания. Основная цель Парамартхи Махараш постоянно указывает на то, что мы не должны забывать, пропускать, не замечать или игнорировать основную цель всей Парамартхи, конечного постижения, и должны знать свою сварупу, то есть свою истинную природу. Какова наша истинная природа? Махарадж сказал бы так, «Непроявленная в покое наша природа — это абсолютное единство, чистое осознавание, не осознающее себя. Проявленная, функционирующая в дуальности наша природа — это сознание ищущая само себя как другого, поскольку оно не может выносить свое собственное присутствие. Другими словами, как говорит Махарадж, тело сознания возникло в нашем изначальном состоянии безвременной, неизменной, абсолютной номинальности безо всякой причины, подобно временной болезни, как часть тотального функционирования безличностного сознания в его роли праджни Каждая феноменальная форма существует отведенный ей период времени и в конце своей жизни исчезает так же спонтанно, как она появилась. Осознание, а освободившееся от своей физической ограниченности, больше не осознающее себя, сливается с осознаванием. Никто не рождается и никто не умирает. Для того, чтобы проявиться и функционировать, в сознанию необходимы физические формы, и оно постоянно создает новые формы и разрушает старые. Если это является естественным процессом тотального функционирования сознания, встает вопрос, как возникает индивидуальная сущность и ее связанность. Короткий ответ, как говорит Махарадж, будет таким. Сознание, ограниченное рамками физической формы и не находящее никакой другой опоры, вводит само себя в заблуждение отождествляясь с конкретным телом, и таким образом создает псевдосущность. А эта псевдосущность, по ошибке принимающая себя за исполнителя происходящих действий, которые в действительности составляют часть тотального спонтанного функционирования пражни, должна принять и последствия, тем самым подвергая себя рабству причины и следствия, относящихся к идее кармы. Вопрос о перевоплощениях Махарадж сразу же отвергает идею перевоплощения или реинкарнации, и основа такого подхода настолько проста, что мы полностью смиряемся. Сущность, которая якобы должна перевоплощаться, не существует, это лишь простая концепция. Как может концепция перевоплощаться? С видом полной невинности махарадж спрашивает сторонника идеи перевоплощения. Пожалуйста, я хочу знать, кто должен перевоплощаться. Тело умирает и после смерти ликвидируется, закапывается или сжигается, и как можно скорее. Другими словами, тело окончательно и безвозвратно разрушается. Таким образом, тело, которое было объективной вещью, не может родиться заново. Как тогда может перевоплотиться нечто, не являющееся объективным, например, жизненная сила прана, которая после смерти тела смешивается с внешним воздухом, или сознание, сливающееся с безличностным сознанием? «Возможно, — говорит Махараш, — вы станете утверждать, что перерождаться будет сущность, о которой идет речь. Но это вообще смехотворно. Вы же знаете, что сущность — это не что иное, как концепция, Галлюцинация, возникающая, когда сознание по ошибке отождествляется с конкретной формой. Как вообще возникла идея перевоплощения? Возможно, она была создана как некого рода приемлемая рабочая теория, способная удовлетворить более простых людей, не обладающих достаточными интеллектуальными способностями, чтобы мыслить в параметрах, выходящих за рамки проявленного мира. Псевдосущность. Чтобы ясно увидеть, как возникает псевдосущность или эго, являющаяся якобы причиной и объектом мнимого рабства, необходимо понять концептуальный процесс проявления. То, чем мы являемся, ноуминально, абсолютно — это единство абсолют-субъективность без малейшего следа объективности. Единственный способ, которым это то, чем мы являемся, может проявить себя, это процесс дуальности, началом которого является движение сознания, ощущение «я есть». Этот процесс появления объективизации, который до тех пор полностью отсутствовал, влечет за собой разделение на субъект, который воспринимает, и объект, который воспринимается, на познающего и познаваемое. Но умен чистая субъективность, всегда остается единственным субъектом. Следовательно, и мнимые познающий, и мнимое познаваемое являются объектами сознания. Это главный фактор, который необходимо иметь в виду. Лишь в сознании может произойти этот процесс. Каждая вещь, которую можно вообразить, то есть феноменальный объект любого вида, воспринимаемое нашими чувствами и интерпретируемое нашим умом, представляет собой видимое проявление в нашем сознании. Каждый из нас существует лишь как объект, видимое проявление в чем то сознании. Познающий и познаваемое оба являются объектами в сознании. Но то, что познает объект, считает себя субъектом познания других объектов находящихся во внешнем по отношению к нему мире, и этот познающий субъект рассматривает свою псевдо -субъективность как существование независимой автономной сущности «Я», обладающей свободой воли изъявления. Принцип дуальности, который начинается с ощущения «Я есть» и который является основанием всего феноменального проявления, расширяется еще дальше когда псевдосущность в своей роли псевдосубъекта посредством сравнивания взаимозависимых противоположностей начинает процесс рассуждения и после сравнения начинает выбирать из них. Это и составляет процесс концептуализации. Кроме этой дихотомии субъект-объект, процесс феноменального проявления зависит от основополагающей концепции пространства и времени. В отсутствии концепции пространства ни один объект не может быть видим в своем трехмерном объеме. Подобным же образом, в отсутствии, связанной с ней концепции времени, трехмерный объект не мог бы восприниматься, как и не могло бы быть измерено никакое движение, поскольку для того, чтобы сделать объект воспринимаемым, необходима длительность. Следовательно, Процесс феноменального проявления происходит в концептуальном пространстве времени, в котором объекты становятся видимыми проявлениями в сознании, воспринимаемыми и познаваемыми сознанием посредством процесса концептуализации, основой которого является разделение на воспринимающий псевдосубъект и воспринимаемый объект. Результатом отождествления с познающим элементом в процессе проявления является концепция псевдоличности, обладающая свободой выбора и действия. И это все, что составляет основу иллюзорного рабства. «Достигните понимания всего процесса феноменального проявления», — говорит Махарадж, — «но не по кусочкам и частям, а через вспышку осознавания». Абсолют, ноумен — это не проявленный аспект, а феномен проявленный аспект того, чем мы являемся. Они не отличны друг от друга. В качестве грубого примера можно взять нечто и его тень, с той разницей, что проявленное будет тенью бесформенного непроявленного. Абсолютный наумен вне времени и пространства, вне восприятия чувствами. Феноменальные же объекты связаны временем, ограниченной формой и воспринимаемой чувствами. Но умен – это то, что мы есть, феноменальные объекты – это то, чем мы кажемся, как обособленные объекты сознания. Отождествление единства или субъекта, которым мы являемся, с обособленностью в дуальности или объектом, которым мы кажемся, составляет рабство. А раз составляет освобождение. И рабство, и освобождение иллюзорны, поскольку нет такой сущности, которая находилась бы в рабстве, стремясь к освобождению. Сущность это лишь концепция, возникающая из отождествления сознания с видимым объектом, представляющим собой лишь видимые проявления в сознании. Как только это глубоко понято, становится ясно и то, что наше представление о том, что мы живем в своей жизни, это шутка, поскольку оно основано на ошибочном представлении, что все, что мы делаем, является актами нашего волеизъявления. Кто осуществляет это волеизъявление, если мы только что осознали, что нет никакой сущности, которая могла бы его осуществлять? Жизнь – это в действительности не что иное, как функционирование сознания через миллионы физических форм, ошибочно принимаемое за индивидуальное существование. Махарадж также объясняет, что это фундаментальное осознавание означает постижение того, что жизнь – это лишь сновидение. На этом этапе становится ясно, что все, что человек видит, слышит, осязает или обоняет, ощущает на вкус, воспринимаемо чувствами и что это восприятие по сути представляет собой простое познание в сознании. Что сущность, чьи чувства воспринимают все это, сама является видимым проявлением в сознании другого, воспринимающего сущность как объект. Таким образом, поскольку объекты, ошибочно воспринимаемые как сущности в сознании друг друга, не являются автономными сущностями, в действительности нет никакого воспринимающего как такового. Есть лишь восприятие концептуальных объектов, движущихся в концептуальном пространстве в концептуальной длительности. Не является ли все это аспектами сновидения, которые мы переживаем во время сна? Когда сновидящий просыпается, сновидение прекращается, и проснувшийся не переживает больше по поводу других сущностей в сновидении. Подобным образом, пробудившийся в жизни сновидение тот, кто осознает, что ничего из того, что воспринимаемо чувствами, включая ту сущность, которую он принимает за себя, не может быть ничем иным, как простым видимым проявлением сознания, не переживает больше по поводу других снящихся персонажей в этой жизни сновидения. Пробудившийся осознает, что он является необусловленной абсолютной субъективностью, в которой движение сознания спонтанно, без какой-либо причины и цели, вызвало эту жизнь сновидения, и он просто проживает это сновидение. В конце отведенного периода его существования сознание снова спонтанно сливается с абсолютной субъективностью. Реакция посетителей, услышавших от Махараджа все выше поразительно схожа. Задается вопрос «То, что вы сказали, отличается большой глубиной, и я думаю, что я понимаю это интеллектуально, но что конкретно необходимо делать, чтобы достичь действительного переживания этого? Иногда Махарадж скрывает свою крайнюю досаду, а иногда взрывается, услышав этот вопрос. Но обычно он отвечает контрвопросом: кто этот некто, который считает, что он должен что-то делать, и что он должен достичь? Как только достигнуто понимание того, что сущность – это лишь ошибочная концепция, что тело, как и любой другой феноменальный объект, это лишь переживание в сознании, и что нет никого, кто мог бы осуществлять волеизъявление, какой может быть вопрос о каком-либо делающем что-либо? Понимание, постижение – это все. Полностью, насквозь проникнуться этим пониманием – это все действия, которые необходимы для освобождения и никакое количество других действий не поможет достичь его без полного устранения ошибочной концепции независимой сущности, обладающей автономией действия. Без устранения «Я» не может появиться истинное «Я». Когда исчезает ложное «Я», вы есть истинное «Я». «Если стрела попала в цель, — говорит Махарадж, — никаких вопросов больше быть не может». Но прямое и интуитивное постижение этих фактов «полет стрелы» затруднено вмешательством концептуализации, совершаемой интеллектом. Интеллектуальное понимание основано на причине и следствии, одном из аспектов временного дуализма, являющегося фундаментом концептуализации. С другой стороны, интуитивное, непосредственное понимание находится вне времени — там, где причина и следствие есть единое целое. Именно интеллектуальное понимание ведет к вопросу, если нет никакой автономной сущности, которая осуществляла бы волеизъявление, как достигается существование, свободное от такого волеизъявления, или как человеку жить и действовать в этом мире? Когда задается такой вопрос, Махараш обычно отвечает так если вы действительно достигли понимания того, о чем я говорю, не имеет значения, что вы делаете. С другой стороны, это не имеет значения также и в том случае, если вы не поняли то, о чем я говорю. Имеется в виду то, что все наши прошлые переживания, если их тщательно проанализировать, ясно покажут, что наши жизни, вместо того, чтобы проживаться нами, как мы себе это представляем, на самом деле проживаются за нас, как это происходит со всеми действующими лицами в сновидении, и что, следовательно, воля изъявления в действительности не является существенным фактором нашей жизни. Небольшое размышление покажет нам, какая незначительная часть нашего тотального физического или органического функционирования зависит от нашего волеизъявления. изъявления. Махараж задает такой вопрос. «Как долго вы можете жить без сна, пищи и воды?» Как долго вы можете продержаться без выделительных процессов тела? Как долго вы можете оставаться без дыхания? Обладаете ли вы абсолютной свободой воли изъявления, которая даст вам возможность оставаться живыми хотя бы следующие пять минут? Проявляли ли вы свое волеизъявление, когда были зачаты? А когда зачатая материя росла в утробе матери, когда Махарадж говорит нам, что на самом деле не имеет значения, что мы делаем, он хочет, чтобы мы поняли, что не может быть никакой сущности, которая проявляла бы какие-нибудь действительные воли изъявления, то ли делая что-либо, то ли не делая. И то, что мы принимаем за результат нашего воли изъявления, является лишь чем-то неизбежным. Если этот результат соответствует тому, что мы считаем приемлемым для нас в данное время, мы гордимся своим действием, основанным на волеизъявлении, и считаем его личным достижением. Если же он не соответствует этому, то становится для нас причиной гнева, страдания и досады. Принятие на себя роли исполнителя на основе идеи свободы волеизъявления, вместо того, что на самом деле является частью тотального функционирования сознания, как говорит Махараш, и есть та цепь, которая связывает феноменального индивидуума мнимым рабством. Мнимым, потому что нет никакой сущности, которая была бы связана. Осознавание самой абсурдности идеи псевдосубъекта, пытающегося действовать независимо от функционирования праджни, является пробуждением. Лишь такое осознавание может вести к совершенному, спокойному принятию всех событий, которые могут произойти, пока продолжительность жизни не закончится и пока жизнь таким образом проживается. Будет присутствовать ощущение всеобъемлющего единства, поскольку другие будут восприниматься не как объекты псевдосубъекта, а как проявленные аспекты одной и той же номинальной субъективности который человек является. Другими словами, жизнь будет свободным существованием, в котором не будет ни позитивного действия, ни негативного отсутствия действия, поскольку в отсутствии намерений нет и волеизъявления. Без концептуальных намерений все действия будут спонтанными, актер просто играет свою роль в своей жизни-пьесе или проживает свою жизнь видение, как она развивается. Как только достигнуто осознавание того, что есть, говорит Махарадж, жизнь становится тем, чем она всегда и была, лилой, развлечением. Когда его спрашивали, что бы он делал при тех или иных обстоятельствах, Махарадж отвечал с абсолютной невинностью «Я не знаю». И это абсолютно верно, поскольку в том, что может казаться схожими обстоятельствами, Каждый раз его действия будут непредсказуемыми. Но в каждом из этих случаев действие будет спонтанным. Махарадж часто говорит, что все, что спонтанно, является верным, поскольку в отсутствии концептуализации спонтанное есть естественное и, следовательно, верное, без какого-либо рассуждения, сравнения или причины следствия. Махарадж придает первостепенное значение слушанию слов гуру. Он говорит, что самый быстрый путь самореализации, хотя он постоянно указывает на то, что нет никакого пути и нет никого, кто бы куда-то шел, это слушание Шравана, размышление Манана, и медитация над этим Даже эти слова, как все время подчеркивает Махарадж, должны использоваться лишь для общения. И когда намерение и значение постигнуто, слова, все слова, должны быть отброшены, с тем, чтобы интеллект не возвел на всем этом концептуальную структуру. Махарадж постоянно заявляет, что его слова адресованы не какой-то индивидуальной сущности, а сознанию. Слова возникают из сознания и адресованы сознанию. И именно сознание должно слушать слова, и после того, как их значение интуитивно схвачено, словам нужно позволить раствориться в сознании. Если же слушание совершается индивидуумом, который намеревается получить с помощью интеллекта какую-то пользу, то, как предупреждает Махараш, все будет потеряно. Именно вмешательство интеллекта следует избегать. Ранее было подчеркнуто, что должна быть постигнута пустотность псевдосущности. Пока слова слушает сущность, как они могут достичь даже ограниченной цели — указания верного направления? Верное направление находится вне феноменальности, являющейся источником как сущности, так и самих слов. Слова могут раскрыть свое тонкое и глубинное значение только в том случае, если они воспринимаются интуитивно, без интерпретирующего вмешательства интеллекта. Иначе результатом будет простое интеллектуальное понимание внешнего мира сущностью, считающей себя чем-то обособленным от этого. Что по ее пониманию является иллюзорным. Вы не можете, говорит Махарадж, извлекать из тотального феноменального проявления крошечный кусочек, как свое обособленное Я, и в то же время понимать то, что есть. Лишь в полном устранении псевдосущности может произойти истинное постижение. Изумительный обман. Сознание, как говорит Махарадж, это завлекающее, чарующая махамая, самый изумительный обман. Это очаровывающее ощущение присутствия, лишь ощущение, концепция, которая внедряется в непроявленный абсолют, подобно непрошенному гостю, овладевающему домом с такой ловкостью и хитростью, что хозяин не теряет ощущения ложной безопасности и благополучия. Махараш называет это также временной болезнью, протекание которой вызывает бред. Это ощущение того, что ты живой, ощущение присутствия обладает таким обхиняющим действием, что человек оказывается плененным его проявлением. Он настолько вовлекается в этот спектакль, что редко задумается по поводу того, существует этот спектакль на самом деле или это просто видение, галлюцинация, сновидение или мираж. Человек смотрит на дерево и настолько очаровывается им, что забывает, что дерево – это не что иное, как производное семени, являющегося его истинным источником. Цель Парамартхи – увидеть источник, семя. Что является семенем этого проявленного мира? «Если вы находитесь в бессознательном состоянии, – спрашивает Махараш, – существует ли для вас вообще какой-либо проявленный мир?» Если вы без сознания, существует ли для вас Вселенная? Только когда вы есть, то есть в сознании, есть и мир. Так что очевидно, что Вселенная содержится в частичке сознания, которая якобы существует в крошечном отверстии в центре черепа. Сознание не может проявиться, не может осознавать себя, если нет психосоматического механизма, тела. Что является источником тела? Мужской сперматозоид и женская яйцеклетка. Что является источником сперматозоида и яйцеклетки? Потребляемая родителями пища. Итак, к какому заключению мы приходим? Абсолют, высший потенциал, источник всего сущего, никак не может быть такой земной вещью, как пища. Следовательно, это ощущение «я есть», сознание, ощущение присутствия, не может быть ничем иным, как концепцией, видением, сновидением, галлюцинацией. И это сознание является источником всего проявленного мира. В действительности оно и есть этот проявленный мир. На этом этапе возникает фундаментальный вопрос: кто пришел к этому заключению? Кто еще это может быть, кроме истинного Я? Того, я, которая отвечает на все виды проявления. Я, которая представляет собой все виды проявленных феноменов. Я, которая присутствовала сто лет назад. Я, которая присутствовала до появления времени. Я, являющаяся безвременностью. Я, которая есть сознание, не осознающее себя, так как в истинном состоянии целостности и единства нет ни присутствия, ни отсутствия. Отсутствие присутствия присутствия отсутствие присутствия отсутствия это то, что я есть. И это может сказать каждое живое существо не как оно, а как я. Нужно ли еще раз повторить кратко? Итак, первое: проявленное существование феноменально. Феноменальные объекты, представляющие собой видимые проявления, познаваемые чувствами и связанные временем, это видение, сон, галлюцинация, и, следовательно, они не истины. Непроявленное существование абсолютно, вне пространства и времени, несознающее существование, непознаваемое чувствами, вечное и следовательно истинное. Кто говорит это, Конечно, сознание, пытающееся познать себя, и могущее сделать это в силу того, что познание не может познать то, что само является познанием. Глаз не может видеть себя сам, хотя он видит все остальное. Ищущий есть искомое. Это главная, важнейшая истина. Второе. Я непроявленное представляет собой тотальную потенциальность, абсолютное отсутствие известного и познаваемого, абсолютное присутствие неизвестного и непознаваемого. Я, проявленное, представляю собой тотальность всех феноменальных объектов, тотальность известного в непостижимости непроявленного неизвестного. Третье. Может существовать только я. Вечное «Я» — абсолютно необусловленное, без малейшего следа какого-либо атрибута, чистая субъективность. Простая мысль, относящаяся к «Я» — это немедленное и спонтанное, хотя и иллюзорное рабство. Пусть «Я» исчезнет, и немедленно и спонтанно «Вы» есть истинное «Я». Четвертое. Феноменальное, ложное «Я» Это лишь видимое проявление в сознании. Как может видимое проявление пребывать в рабстве? Но уминально, истинное «я» — чистая субъективность. Как может она нуждаться в каком-то освобождении? Освобождение — это лишь избавление от идеи того, что есть некто, нуждающийся в освобождении. И пятое. Как человек может знать, продвигается ли он по духовному пути? Может быть, самый верный знак продвижения — это отсутствие какого-либо переживания по поводу продвижения и отсутствие беспокойства по поводу освобождения, являющееся следствием ясного постижения. Мгновенного постижения тотального функционирования Нисарги, природы, в котором нет места автономной сущности. Должно быть ясно, что прежде чем пробуждение или просветление сможет произойти, отождествление с воображаемой, независимой, обособленной сущностью должно полностью исчезнуть. Прежде чем истинная природа будет достигнута, должно быть устранено ошибочное представление о себе. Прежде чем проявится истинное, должно уйти ложное. Это может произойти, говорит Махарадж, несколькими путями. Глубокая интеллектуальная концентрация джняни на источники сознания приводит нас к тому моменту, когда дуальность, основы интеллекта, внезапно исчезает, и ее место занимает интуитивное ощущение единства. Глубокая любовь Бхакты к Богу также может достичь такой интенсивности, когда опять же дуальность между Бхактой и Богом внезапно исчезает, и наступает осознавание того, что Бхакта и Бог — это не двое а одно целое. Тот же результат может быть достигнут посредством длительной упорной практики или даже поистине бескорыстного служения другим людям. Однако конечной точкой взлета во всех случаях является полное уничтожение ошибочного отождествления с индивидуальностью. И на этом конечном этапе происходит чудо. В том мгновение, когда ложное отождествление устранено, не остается ничего, с чем можно было бы отождествляться, кроме тотальности. В этом и состоит переживание и джняни, и бхакты, и йогина. Рассматривая вопрос поклонения и знания, Махарадж попадает прямо в точку, когда говорит, что эти два пути неразрывно связаны между собой и по сути представляют собой одно и то же. «Любовь к своему истинному «я» и любовь к Богу не отличны друг от друга». Следующие слова, взятые из книги «Я есть то», дают истинное озарение. То, чем вы являетесь, — ваше истинное «Я». Вы любите его, и все, что бы вы ни делали, вы делаете для своего собственного счастья. Найти его, познать его, лелеять его — ваше основное побуждение. С незапамятных времен вы любили себя, но любили не мудро. Используйте мудро свое тело и свой ум для служения своему истинному Я, и это все. Будьте верны своему собственному Я. Пусть ваша любовь к своему Я будет абсолютной. Не притворяйтесь, что вы любите других, как вы любите себя. Если вы не достигли осознавания своего единства с ними, вы не можете любить их. Не притворяйтесь, что вы есть то, чем вы не являетесь, не отказывайтесь быть тем, чем вы являетесь. Ваша любовь к другим — это результат самопознания, а не его причина. Без самореализации никакая добродетель не является истиной. Когда вы будете знать, вне всякого сомнения, что одна и та же жизнь течет через все сущее и что этой жизнью являетесь вы сами, тогда вы будете любить естественно и спонтанно. Когда вы осознаете глубину и полноту своей любви к себе, ваша любовь распространяется на каждое живое существо и на всю Вселенную. Когда же вы смотрите на какую-либо вещь, как на отдельную от вас, вы не можете любить ее, поскольку вы испытываете страх перед ней. Отчуждение вызывает страх, а страх углубляет отчуждение. Это порочный круг, и разорвать его может лишь самореализация стремитесь к ней со всей решимостью. В хакте и джняне в действительности не отличны друг от друга. В обоих случаях отождествление с индивидуальной сущностью на конечных этапах исчезает, и Махараш с характерным для него прямым и непосредственным подходом к этому вопросу просит нас сразу же принять эту истину за основу и полностью отвергнуть ложное представление. Он не говорит, что это легко но в то же время призывает нас прекратить погоню за тенью, как за идеалом. Он желает, чтобы мы приняли свое истинное положение прямо сейчас, прочно, с уверенностью, и пусть тень растворится в том, что ее отбрасывает. «Если вы будете продолжать гоняться за тенью, как за идеалом, — говорит он, — идеал будет всегда ускольцать от вас».